0: Online-Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online-Radar. Hier spricht der Kai. Und hier spricht der Erik. Ja, es wird Zeit, auf ein wirklich wildes Jahr zurückzublicken.
1: Und als Gast haben wir dazu heute den sensationellen Sebastian Erlhofer bei uns, Autor eines SEO-Standardwerkes und geschäftsführender Gesellschafter
0: der Mindshape in Köln. Hallo, Sebastian. Hallo, grüß euch. Hallo, grüß dich. Ja, Sebastian, stell dich doch einfach mal bitte kurz vor, was du so machst, ja, was dich so umtreibt und wie du zu dem gekommen bist, was du machst.
2: Ja, gerne. Ja, also mein Name ist Sebastian Erlufer, ich bin 34 Jahre alt, ähm wie kam ich zu SEO? Also ich habe äh, 2000 angefangen, Informatik zu studieren und habe dann umgeschwenkt auf die Medienwissenschaft. Habe mich da relativ viel mit, mit Rezeptionsforschung und Usability beschäftigt. Und ähm, da war SEO quasi sozusagen der, der Vorläufer, wie man überhaupt auf die Webseiten kommt. Und ich habe dann 2004 ein bisschen recherchiert und da gab es noch nicht so wirklich viel Literatur. Ja, und dann habe ich letztendlich die erste Auflage geschrieben, die dann 2005 rauskam. Da sitze ich jetzt gerade an der siebten Auflage dran, Mittlerweile bin ich auch nicht mehr in Freiburg oder in Trier, sondern sitze hier mit äh, meinem zweiten Kollegen äh, Robert Neumke da als Geschäftsführer in der Mindshape GmbH. Und ja, wir machen klassische SEO-Agentur für, für Mittelständler, wir haben ähm, einen großen Technikbereich, wo wir sehr viel mit Typo 3 arbeiten und verbinden eigentlich die SEO und die Technikwelt eigentlich ganz gut. Siebte Auflage. Siebte genau. Auflage. Wahnsinn.
1: Wie viel hast du da immer geändert?
2: Also es gab so zwischendrin ein paar Auflagen, die haben schon mal ordentlich Zuwachs äh, gehabt. Also es ist halt ganz schön, weil man so ein bisschen auch den Wandel in der SEO-Branche dann sieht. Also am Anfang war das halt so ein kleines Technikwerk, ähm, ne, wo es dann so um HTML und HTTP und den ganzen Kram ging und ähm, so vor ein, zwei Jahren kam es halt auch stärker in die Strategie und Klar, jetzt sitze ich gerade dran und äh, habe dann auch so Themen wie äh, Panda und Pinguin und Linkabbau und ähm, Nachhaltigkeit. Also diese ganzen Themen, die zur Zeit der der Kataloge überhaupt gar nicht äh, wichtig waren, die kommen jetzt rein. Also das wären jetzt nochmal bestimmt 100 Seiten mehr, sodass das Ding nachher dann quasi als Buchbeschwerer auf jeden Fall dient.
1: <lacht> mhm. äh, spannend, also, dann kann man sich, wenn, genau, da kann man sich daraus auch ein Haus bauen. Aber, und jetzt bist du hier praktisch, deswegen hast du gleich zugesagt, weil wir jetzt ja das Volk, das letzte Jahr besprechen werden, und dann kannst du natürlich gleich Inspiration fürs Buch mitnehmen, oder?
2: Ja, absolut, da freue ich mich drauf.
1: Super, wunderbar. Lasst uns erstmal ganz kurz übers Housekeeping sprechen, aber nur ganz kurz, weil viel müssen wir da gar nicht sagen. Ich wurde in einem Kommentar zur vergangenen Sendung gefragt nach dem Projektmanagement-Buch, das ich angesprochen habe. Und ähm, das heißt Rework von Jason Fried und David Heinemeier ähm, hein
0: Heinemeyer Hansen.
1: Ah, genau, Heinemeier Hansen. <lacht> da war der Zeilenumbruch drin. Ähm, das, sind, das sind die Erfinder von basecamp ähm, Viele von euch arbeiten möglicherweise auch mit dem mit dem Tool Basecamp. Das ist so ein Kollaborationstool für Projektmanagement, sehr einfach gehalten und sehr praktisch. Und die haben in dem Buch wirklich ähm, extrem simple und extrem schön zu lesende ähm, Tipps und Ideen, wie man Projekte organisieren kann drinnen, die auch radikal mit vielen Sachen ähm, aufräumen. Gefällt mir sehr gut. Kann ich euch wirklich einfach nochmal empfehlen. Ich hab haben wir mir sonst noch was? Ist... Ja?
0: Ich habe es mir dieses Jahr gekauft, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Ach komm, <lacht> Das
1: ist so easy, das kann man auch mal zwischendurch das ist so seitenweise, das, das geht echt, also ja. weil das ist ex, extrem inspirierend. Ja,
2: nee, Ich, ich kann es auch nur empfehlen, also ich habe es schon vor vor zwei Jahren, glaube ich, gelesen, also gerade so als Unternehmer gibt es auch so, so ein paar Tipps, man muss ja nicht alles gut finden, aber so, wann wann stelle ich jemanden ein und wie mhm. entwickle ich ein neues Produkt, also das kann man auch teilweise sehr gut auf, auf SEO übertragen und wie Erik schon sagt, also ich habe es als Bettlektüre gelesen, weil man im Prinzip immer so, so seitenweise auch diese, diese Tipps und Kapitel durchlesen kann. Also es ist ganz nichts, was man jetzt von vorne bis hinten durchliest und dann schlauer
0: ist, sondern wo man sich ruhig aus ein paar Gedanken machen sollte. Okay, mhm. ja. dann werde ich mhm. das mal auf mein Nachtschränkchen legen, das ist vielleicht auch eine gute <lacht> Taktik. <lacht> <lacht>
1: genau, was Sie uns jetzt vorgenommen hatten, ist ja, ähm, über das vergangene Jahr ein bisschen zu reden. Ähm, wir haben uns dann auch überlegt, dass wir vielleicht noch ein bisschen Persönliches mit reinbringen und haben deswegen ein paar, paar Rubriken gemacht, wo jeder von uns dann einfach mal ganz kurz so sein sein Lieblingsbuch und sein Lieblingsserie und sowas vorstellt. Ähm, vielleicht springen ja da bei euch auch ein paar Ideen raus, ähm, um euch ein bisschen zu unterhalten, also jenseits von SEO. Der eine oder andere wird ja möglicherweise auch noch was anderes machen außer SEO. Und ähm, vielleicht sind auch ein paar Weihnachtsgeschenke dabei für die ihr euch äh, inspirieren lassen könnt. Oder wollen wir einfach mal loslegen? Was meint
0: ihr? jo klingt gut. Sind wir jetzt eh beim Thema Bücher. Von daher starten wir doch einfach mal. Ähm, ich war jetzt auch ganz überrascht, dass der Erik hat da den Vorschlag gemacht, erstmal über das beste den besten Roman zu, äh, <lacht> zu, zu sprechen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, habe ich dieses ja überhaupt einen Roman gelesen? Weil ich komme halt äh, <lacht> wenig dazu, Bücher zu lesen. Wenn, dann sind es eher so Sach und, äh, Fach- und Sachbücher. Ja, ähm, du hast da was Schönes mitgebracht, glaube ich, Erik.
1: Also also mir ist schon bewusst, dass viele gar nicht mehr so richtig die Romane lesen, aber ähm, Leute, ihr verpasst da echt was. Also eintauchen in die Welt von, von, von irgendwelchen ähm, früheren Zeiten oder von Fantasiewelten auch, das ist einfach was, was unfassbar Spannendes und auch Entspannendes. Und ähm, da habe ich diesmal ein Hörbuch mitgebracht, das war für mich in diesem Jahr tatsächlich das größte Buch, das ich gelesen habe, weil das ist ein Hörbuch, das geht in der Summe, in, glaube ich, dreimal 35 Stunden oder so. Wow. Also fast, fast 100 Stunden. Und zwar ist es der Drachenbeinthron von Ted Williams. Das ist alles andere als ein neues Buch. Das ist wahrscheinlich schon 30 Jahre alt. Aber das ist wirklich eine Welt von Trollen und Elfen und also richtig, so richtig nett, gar nicht gar nicht so problembelastet, sondern wirklich, da geht es ums Kämpfen, da geht da es geht, da um, 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 um Freundschaft um, und, und um Liebe und so. Richtig runde Angelegenheit. Ich habe tatsächlich heute Morgen den Schluss davon angehört bei der Fahrt hierher, weil ich gedacht habe, wenn ich schon vorstelle, dann muss ich es mir irgendwie auch Zender angehört haben. Und es ist wirklich traumhaft. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr, wenn ihr Leute habt, die so ein bisschen vielleicht auch mal Fantasy lesen oder hören wollen, ähm, das ist absolut mein Tipp.
0: Okay. Mhm. Ja, wie gesagt, ich hatte Probleme, was so Romane angeht. Ich bin halt jemand, ähm, ich höre sehr viel oder gucke dann eher Filme, weil Lesen irgendwie durch die Augen, was wir jeden Tag vorm Rechner äh, an Zeit verbringen, da brauche ich dann immer einen Ausgleich dazu, deshalb lese ich sehr wenig äh, tatsächlich. Um, Hörbuch, Hörbücher sind eine schöne Möglichkeit, da habe ich auch einige gehört, aber irgendwie ist da nicht so richtig kleben geblieben. Um, deshalb, ein Buch, was eigentlich kein Roman ist, aber die Bio eine Biografie, die mich schon irgendwie bewegt hat, also das war wirklich von Steve Jobs, um, die offizielle Biografie von Walter Isaacson, fand ich, für mich persönlich uh, hat mir das sehr viel gebracht, weil es ja irgendwie dann doch mal so so Blicke hinter den Charakter gibt und dass eben da auch nicht alles gut ist und das, was es eigentlich für einen Typ war und auch so die ganze Geschichte noch mal ähm, ja, da werden jetzt so einige natürlich Apple-Fanboy oder was auch immer schreiben, aber es ist wirklich irgendwie auch ein, ein toller Mensch gewesen. Also ich habe mir dann auch im YouTube gibt es ein paar tolle äh, Vorträge aus den 70er Jahren, also der, der hat einfach ja so eine Art und Weise mit Dingen umzugehen und über Sachen nachzudenken, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Von daher hat mich das Buch äh, dann auch ja für mich weitergebracht, kann ich wirklich sagen. Mhm. Schön. Ja,
2: ich ich habe auch lange überlegen, müssen jetzt gerade ähm, zum Thema Kampf und Liebe ähm, und den Welten eintauchen. Also ich hatte ähm, die Tribute von Panem zum zweiten Teil im Kino gesehen und habe jetzt am Wochenende mir ähm, das Buch, also den dritten Teil, auch letztendlich reingezogen, weil ich einfach wissen wollte, wie es ausgeht. Ähm, ist jetzt für mich aber definitiv nicht das beste Buch, aber es ist das Einzige, was ich als Roman dieses Jahr gelesen habe. Mir geht äh, ähnlich wie, wie Kai, also... Ich lese relativ viel, also jetzt nicht nur am PC, sondern auch natürlich irgendwelche Ausdrucke und Zeitschriften und ähm, da bin ich abends einfach irgendwie lesemüde und deswegen, ja. ähm, mhm. aber ich finde das auch, also man kann wunderbar in Welten eintauchen und ähm, gut, mein, mein Bereich, sondern eher die anderen äh, Freizeitaktivitäten, aber auf jeden Fall, also das ähm, ist zumindest ein Buch, wenn man auf, auf Kampf und Liebe steht. Also vielleicht, Erik, äh, wenn du es noch nicht gelesen hast, ist noch nicht ganz so alt, aber könnte man lesen.
1: Ich habe alle drei Teile schon durchgelesen. Ja, super. <lacht>
2: Natürlich. Und Steve Jobs habe ich auch gelesen.
1: Nein, also ich bin viel Leser. Das hat sich irgendwie bei mir so ähm, etabliert irgendwann mal früher. genau. Dann lass uns doch mal auf die Sachbücher schauen. Ähm mein interessantestes Buch, also gar nicht mal das, was ich jetzt am besten fand, weil da gibt es einige Sachen drin, die mir irgendwie nicht so richtig gut gefallen. Aber Dirk von Gehlen hat das Buch geschrieben. Eine neue Version ist verfügbar, und das ist einfach die Geschichte dieses Buches ist ganz interessant. Er hat erstmal für dieses Buchprojekt 15.000 Euro eingesammelt, also unter den zukünftigen Lesern auch, und hat die dann auch mitbestimmen lassen, was da für Inhalte drin sind und wie die wie die dann auch drinnen stehen. Das fand ich ganz spannend, ist auch veröffentlicht worden als Buch. Und was mich da am meisten dran verblüfft ist, es verkauft sich wohl auf Amazon gar nicht mal so schlecht, aber hat gerade mal zwei Rezensionen. Und da geht es genau darum, um Verflüssigung von, von, von Denken und von den ganzen Dingen, die wir da so tun. Und da fand ich schon relativ shocking, dass so ein Community-Projekt eigentlich gerade mal zwei Rezensionen auf Amazon bekommt, Das hat mich dann doch echt berührt. Und es ähm, liegt vielleicht aber auch tatsächlich am Buch, ähm, dass ich nicht so besonders inspirierend finde.
2: Hast du denn selber eine geschrieben? Also bist du eine von den beiden? Nein. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja,
1: alles klar.
0: Finde ich aber auch ganz, ganz interessant. Ich hab, wir haben ja vorab die Shownotes erstellt und da habe ich gelesen, hier irgendwie hat nur zwei äh, Rezensionen auf Amazon. davon Da bin ich dann davon ausgegangen, dass es sich dann auch gar nicht verkauft hat. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, es hat sich doch relativ gut verkauft und trotzdem hat es nur so wenig äh, Rezensionen, das ist ja auch schon etwas komisch. Vielleicht ist auch einer der wenigen Autoren, die keine Fake-Rezensionen wollten. <lacht> <lacht> ja, das kann auch
1: ganz gut sein. Der hat seine Freunde eben gefragt, bei sich auf der Seite was zu kommentieren und nicht auf Amazon und dann, dann wird es dann halt eben so. Ja, na gut, aber das nur so am Rande von der Geschichte her. Lasst uns lasst uns weitermachen.
0: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, das hatte ich auch ich, schon mal erwähnt. Ich will jetzt auch gar nicht zu stark ähm, darauf eingehen. Das nennt sich Lean Startup. Ähm, zum einen, weil ich es noch nicht ganz durch habe und zum anderen, ta -ta -ta, weil wir demnächst ähm, eine spannende... Folge Online da aufnehmen werden zum Thema Unternehmertum mit einem ganz tollen Gast, der auch schon zugesagt hat und da werden wir dann intensiver auf diese Punkte eingehen und da werde ich dann auch ähm, meine Takeaways aus diesem und anderen Büchern mitnehmen. Ich habe ja sonst auch immer hier äh, Cialdini oder ähm, Die Kunst, Deine Kunden zu lieben und so weiter genannt. Das sind alles so Bücher, die mich da weitergebracht haben. Lean Startup war eben das letzte, was ich in der Reihe mir besorgt hatte mit Rework zusammen, was ich eben noch nicht gelesen habe. Ähm, da würde ich euch einfach mal heiß machen auf eine der nächsten Sendungen, vielleicht die oder die übernächste dann auf jeden Fall. Genau, ähm, ganz kurz nur, es geht darum, eben wie man ein Unternehmen möglichst ohne Kapital oder ähm, ja, also möglichst flach und klein und, und dynamisch und agil aufbaut und führt und ja, ist sehr, sehr cool. genau ja, kann ich auch
2: empfehlen. Also ich, ich habe das äh, auch noch auf dem Tisch liegen. Also ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, aber ich finde gerade so als, als SEO-Agentur und auch als als, ja, Produktentwickler, dann wirklich spannend, wie man, wie man in den Märkte reingeht, schaut, ob die überhaupt angenommen werden und dann erst das komplette Produkt entwickelt. Also mhm. Ist ja auch so die Schiene. Ja, mein, mein Favorit ist, ähm, klingt erstmal total unsexy, ähm, Tools für Projektmanagement, Workshop und Consulting von dem Nikolai Andler. Ähm, Tools dabei irgendwie aber nicht so zu verstehen. Das habe ich dann auch erst gesehen, als ich das Buch in der Hand hatte, wie wir jetzt quasi als SEOs äh, so, so die Toolboxen verstehen, sondern es sind eher Methoden. Also er äh, beschreibt da wirklich auch meiner Meinung nach echt genial, äh, wie so ein Problemlöseprozess ähm, funktioniert und meinem Verständnis nach sind ja viele, viele Suchanfragen ja auch irgendwie ein, ein Teil oder ein, ja, ein Kettenteil in einem Problemlöseprozess. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen überträgt äh, auf, auf SEO, ist es wirklich spannend und er hat das Inhaltsverzeichnis ist also gegliedert in verschiedene ähm, ja, Toolbereiche, wie er das nennt. Also Situationsdefinition oder Kreativität oder äh, Entscheidungsfindung und da stellt er einfach verschiedene Methoden vor. Also so von der, äh, der Risikoanalyse, über 360-Grad-Analysen, die man also so kennt, bis hin zu ja fast schon lustigen Hütchenspielen, wo man also entweder beim Kunden im Consulting oder auch wirklich in Agenturen oder auch zur Ideenfindung oder zur Manifestierung dann von Ideen wirklich eine Menge machen kann. Also es ist so ein Buch, was man nicht von vorne bis hinten durchliest, aber was man so, so schmökern kann und wenn man ein Problem hat, dass man dann wirklich bei beisammenzieht. Also würde ich sagen, gehört so in den Fünf-Meter-Umkreis eines jedes Büros auf jeden Fall.
1: Ich habe es mir gerade eben schon notiert. Ich werde es kaufen. Also, ich
2: werde es mir, ja. glaube ich, auch bestellen, ja, genau. Ich schicke euch dann den, den Amazon, den Link ja. mit dem, mit dem da, affiliate code drin, klar. Da hat der Kai schon sein Eingegeben.
1: <lacht> okay, lass uns weitermachen. Beste Serie in diesem Jahr. Also, ich, wir haben in diesem Jahr. Unser Kabelfernsehen in die Tonne getreten und ähm, durch den Umzug ist, habe ich noch so digital empfangen. Das heißt öffentlich-rechtliche Fernsehsender und darunter bin ich dann auch auf Arte gestoßen. <lacht> habe ich natürlich vorher schon gekannt, aber da sind richtig gute Serien. Und Borgen, ähm, also äh, geschrieben B-O-R-G-E-N, ähm, ist eine poliserie auf ähm, Arte gewesen. und Da geht es um die. Das Leben und Wirken einer dänischen Ministerpräsidentin, was total spannend dargestellt ist und was mir extrem gut gefallen hat. Und es war wirklich faszinierend, sich das anzuschauen. Und das Sahnehäubchen obendrauf hat es bekommen, weil ein, ein, ein sehr guter Freund von mir, der ist in Baden-Württemberg gerade der Pressesprecher. Und der war auch total davon begeistert, hat gesagt: und Genau so ist es auch. Und deswegen gefällt mir die Serie so gut.
0: Okay. <lacht> ich glaube, bei Arte kann man das sogar online gucken. Kann das sein? Ja, genau. Ich, dann linke ich direkt mal drauf. Eine,
1: immer eine Woche lang. Das ja, morgen kannst du glaube ich nicht mehr angucken. Also das ist ja dieses öffentlich-rechtliche Depubliziere-Scheiß, ähm, die ja, okay. Ist irgendwie immer nur eine Woche lang und dann ist Ende Gelände.
0: Na gut, okay. Ja, ich habe eine Serie mitgebracht, die wahrscheinlich äh, alle schon <lacht> kennen. Äh, Breaking Bad natürlich hat mich einfach dieses Jahr so dermaßen geflasht und umgehauen. Und und selten hatte ich so diesen Druck, ähm, die nächste Folge und die nächste Folge und die nächste Folge zu gucken. Teilweise ging es dann bis 5 Uhr früh, weil ich nicht aufhören konnte. Äh, richtig, 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 richtig geil. Ähm, ja, wenn sich ähm, ein paar Breaking bad Fans äh, auch outen wollen in den Kommentaren. Ähm, <lacht> ich habe eine kleine Weihnachtsüberraschung vorbereitet, die ich ein paar äh, netten Leuten eh ohnehin zukommen äh, lassen werde. Und wer möchte, kann da auch äh, mal schreiben, dass er sowas gerne hätte. Das ist äh, Breaking Bad related und, und wird, glaube ich, ziemlich lustig. Aber mehr darf ich noch nicht verraten. Ähm, ich bin aber extrem, äh, also früher war ich totaler Filmjunkie. Mittlerweile sind es eher die Serien, die mich gepackt haben. Deshalb möchte ich hier noch äh, Suits und Banshee ähm, empfehlen erwähnen. Suits ist eine Anwaltsserie in den USA, auch sehr, sehr, sehr geil. Und Banshee ähm, gab es jetzt die erste Staffel ähm, von einem Häftling, der in einen kleinen Ort kommt und dort dann den äh, Sheriff umlegt und dann dessen Platz einnimmt und dann natürlich auf seine unkonventionelle Art als Verbrecher, ähm, naja, sag ich mal, die Sheriff-Rolle <lacht> übernimmt, sehr, sehr geil, sehr brutal und hart, aber ich finde es richtig gut. Also die drei Sachen sind so meine Serienhighlights dieses Jahr gewesen, auf jeden Fall.
2: Okay. Ja, spannend. Also ich, ich habe gar keinen Serienhighlight leider. Ähm, ich hatte früher, also aber nicht dieses Jahr, deswegen passt das hier nicht rein, IT Crowd und Big Bang Theory natürlich geguckt, also mit dem gleichen Effekt, äh, dass man irgendwie schwer aufhören kann und dann irgendwie mhm. feststellt, oh, es ist schon fast wieder hell draußen. Ähm, nee, ich verbringe meine meine Freizeit dann zum Entspannen, also das ist auch so, wo ich, wo ich früher immer viel Fernsehen geguckt habe, eigentlich hauptsächlich jetzt am, am Computer und ähm, ich springe da mal gleich zur, zur besten Game-Kategorie quasi und habe da für mich ein, ein Indie-Spiel entdeckt, das heißt How to Survive ist äh, ein Zombie-Indie-Game, also in, im wahrsten Sinne auch zum Spielen hirnlos. Und <lacht> <lacht> es ist wirklich ganz einfach. Es kostet auch nur 10 Euro. Man kann sich das runterladen, man ist dann auf einer einsamen Insel, gibt es auch einen Multiplayer-Modus, dann ist man zu zweit, wobei es da kein Chat gibt oder Ähnliches. Also man kann sich nicht unterhalten mit dem anderen. Ja, und läuft dann da rum und guckt dann eben, dass man von Zombies irgendwie nicht so berührt wird von der Vogelperspektive. Also total simples Spiel, ähm, aber wirklich süß gemacht. Mal nicht so diese Blockbuster, die weiß ich nicht, wie viel Millionen kosten, ähm, sondern ein kleines Indie-Game für 10 Euro kann ich mir empfehlen. How to Survive ähm, kaufen, angucken und irgendwie mal ein paar Stunden Spaß haben. Also wirklich auch sehr entspannt, ähm, wenn man so ein bisschen die Maus und die Tastatur beherrscht. Dann kann man sich da wirklich zurücklehnen und Spaß haben.
0: Ja, sehr geil. Gibt es auch auf Steam, habe ich gerade gesehen. Äh, Werde ich mir dann, glaube genau. ich, nochmal angucken. Aber noch nicht für Mac, ne, nur für Windows. Okay. Gut also ich, ich, ich steige bei Games
1: aus. Ich habe früher Tetris gespielt, dann habe ich aufgehört.
0: Okay, das, äh, dann springe ich in die bin oder war ja schon sehr starker Gamer, habe das lange Zeit auch mit E-Sport und Tralala alles so gemacht. Ähm, habe dann irgendwie die letzten Jahre gar nicht mehr gespielt. Ähm und bin jetzt gerade so ein bisschen am Gucken, wenn ich Zeit finde, es ist halt momentan echt maximal so ein, zwei Stunden im Monat, habe mir jetzt eine PS3 geholt tatsächlich, jetzt wo die PS4 <lacht> da ist, ähm, einzig und allein wegen einem Spiel und zwar, ich habe damals Heavy Rain gespielt, das kennen vielleicht viele noch von euch auch, ähm, das kam vor zwei Jahren ungefähr raus und es war das erste Mal so ein richtig interaktiver Film mit vier parallelen Handlungssträngen, wo man ähm, alle vier Hauptcharaktere nacheinander spielt, ähm, die Storylines sich gegenseitig beeinflussen, äh, da ging es darum, um äh, so einen Serienmörder zu schnappen, richtig Richtig, richtig geil und die Macher haben dieses Jahr eben einen Nachfolger rausgebracht, ähm, der nennt sich Beyond Two Souls und äh, das fand ich dann so interessant, das wollte ich unbedingt wieder spielen, es ist leider nicht ganz so geil, aus meiner Warte jetzt wie Heavy Rain, ähm, habe mir dann noch ein Bundle geholt mit The Last of Us und GTA 5 und FIFA 14, was man halt so braucht irgendwie, aber ich bin halt auch ehrlich gesagt kein Konsolenspieler, also das Ding liegt jetzt da rum und mal gucken, vielleicht über Weihnachten und Neujahr ist mal wieder ein bisschen mehr Zeit, aber ja, ich bin mittlerweile auch eher auch bei anderen Hobbys angelangt, ähm, abseits des Bildschirms. Da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> mhm. Ja, natürlich äh, bester Film. Apropos äh, Bildschirm. Apropos Bildschirm, genau. Was mich äh, total geflasht hat dieses Jahr, ist die Unfassbaren. Da ging es ja um diese Magier, die dann irgendwie äh, Banken beraubt haben und tralala. Ich will nicht zu viel spoilern, aber sehr, sehr geiler Film, weil ich gerade auch auf ähm, Magie oder Zauberer total stehe. Ähm... Genau, Django Unchained war natürlich auch super, äh, keine Frage, aber eben, äh, unfassbar, kam halt so aus dem Nichts und Oblivion, der äh, Film mit äh, hier Tom Cruise, hat mich sehr überrascht, weil den habe ich im Kino nicht geguckt, weil ich dachte, ah, schon wieder so ein Tom Cruise Quatsch, habe ihn dann irgendwann doch geschaut und war überraschend gut, also die Story hat mir sehr gut gefallen, vor allem, weil es mal wieder so ein, so ein Hirnmixer war mit, oh, ah, krass, ja, hier, hier. <lacht> also die, die von euch, die ihn gesehen haben, wissen, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Sebastian, du hast Evolution auch gesehen.
2: Ja, ich habe ihn mir auch nicht im Kino angeguckt, sondern ähm, im, im Amazon-Abo. Hm. Ähm, und ich fand ihn auch eigentlich wirklich erstaunlich gut. Also ich hatte auch, bin, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich auch wie du mit einer niedrigeren Erwartung angegangen bin. Aber ähm, mich hatte auch überrascht, also ohne jetzt zu viel zu erzählen, deswegen bin ich jetzt hm. auch ruhig. Aber ist auf jeden Fall sehenswert, finde ich.
0: ja. Ja, doch. Ich glaube, das ist eh das Beste. Also ich mache das auch mittlerweile, dass ich mir kaum Trailer oder Sachen angucke oder Rezensionen lese, um eben mit möglichst niedrigen Erwartungen reinzugehen, weil dann äh, wird man eher dann mal positiv überrascht. <lacht> <lacht>
1: ja, ich ja. Glaub, beim, beim Film war ich ziemlich enttäuscht dieses Jahr, was ich gesehen habe, war irgendwie echt nur Mucks und deswegen kann ich da nicht. Also tatsächlich Django Unchained fand ich auch ziemlich super. Also das ist kann man kann man schon so sagen und ich hoffe, dass da drauf. Und ihr habt es schon gemerkt. ich Fantasy finde ich ganz spannend. Vielleicht <lacht> bringt der uns der, der Hobbit uns noch ein bisschen was. Aber ansonsten war ich da ziemlich, finde ich, gibt es keinen, den ich jetzt irgendwie nennen müsste. Genau. Aber ich wünsche mir was für Weihnachten. Und das habe ich mir sogar schon bestellt. Das ist nämlich die nächste Kategorie, was ich mir für Weihnachten wünsche. Und ich habe mir im, boah, das war sicherlich im April oder im Mai, habe ich mir ein Fairphone bestellt. Fairphone, das ist ein ein Android-Handy, das aber fair hergestellt wird, also mit Fairtrade und ähm, da sind keine schlimmen Sachen drinne und dann müssen sich keine ähm, Leute irgendwie, keine Kinder irgendwie die, die Finger daran kaputt machen. Das wurde verkauft, ich habe es auch schon bezahlt und es wird kurz nach Weihnachten dann auch ausgeliefert und ich bin mal sehr gespannt. Ob es dann überhaupt noch in Ansprüchen genügt, weil es ist natürlich ein halbes Jahr äh, bis zur Auslieferungsphase, ist schon eine ganze ganz Menge Zeit.
0: Was kostet das äh, denn? Das habe ich gar nicht gefunden. Äh,
1: 380, glaube ich, hat sie kostet. 380 Dollar oder Euro. Euro. Euro, okay. Mhm, oh, genau. Ja, okay. Das ist ja bin schon mal was gespannt, was also es ist sicherlich kein kein ganz großes. Also, es wird wahrscheinlich mit den normalen Handys nicht mit, mitgehen können, aber bin mal gespannt. Also, mein Vertrag, mein iPhone-Vertrag ist gerade auch ausgelaufen. Also, ich ähm, könnte mir jetzt auch ein neues holen, aber. Ich probiere es erstmal mit dem Fairphone und äh, mhm. wenn das nicht funktioniert, dann verlos ich es hier. <lacht> <lacht> Ganz fair.
0: Genau. Ja, cool. Ja, ich habe mir das, äh, äh, schon einiges gegönnt, weil irgendwie wir haben halt in der Familie ausgemacht, wir schenken uns nichts Großes mehr und ich dachte mir, ich muss mich mal selbst belohnen, ähm, habe einen Schweißkurs gemacht mhm. <lacht> das finde
1: ich echt ein Hammer, Schweißkurs. ist
0: Irgendwie, ja, das ist schon immer mein Traum und ich arbeite halt gerne mal, eben gerade als Ausgleich dann in der Garage, ähm, handwerklich mit Holz und so weiter und Metall ist natürlich immer sehr geil, aber da Metallbearbeitung mal eben ohne Werkzeug ist halt echt schwierig und ich wollte schon immer mal schweißen können und habe jetzt äh, bei der Firma Merkle, das ist auch so Marktführer, was Geräte angeht, ähm, in München da einen Schweißkurs gemacht, die bieten den auch extra an für Hobbyisten und Handwerker, also nicht irgendwie mhm. professionell oder so ähm, und das, also ich strahle immer noch, wenn ich dran denke, das war echt so cool. <lacht> ähm, wir haben dort irgendwie alle Schweißtechniken kennengelernt, die es so gibt und und ich durfte auch mit einem äh, Plasmaschneider mal arbeiten. Also das habe ich noch nie erlebt, das ist ein Gerät, nimmt dir das Ding in die Hand und kannst äh, punktuell messerscharf genau 5 äh, cm dicken Stahl einfach wie Butter schneiden. Das ist unglaublich, also das hat mich echt Geil. sehr fasziniert. Hm. Ja, jetzt fehlt dann noch... Äh, ein Schweißgerät wird dann noch kommen und dann werde ich mir äh, einen Barrel-Smoker bauen und und irgendwann das Thema ultimate restauration da mal angehen. Also das ist oh, oh, so oh, mein wow. äh, ja, Hobby. Und ich habe mir noch eine Eismaschine äh, bestellt. Passend zum echt, Schweißkurs, ne? Passend zum Schweißkurs, <lacht> 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 wo ich aber echt nur fluchen kann. Also ich habe in Amazon die ganzen Rezensionen ähm, gelesen und die hatte irgendwie 50 positive und ein vielleicht fünf Negative. Aber jetzt, wo das Gerät da war, muss ich sagen, die fünf Negativen waren eigentlich das Einzige, was wirklich gestimmt hat. Das Gerät hat derart gestunken und, und komische Gase ausge... also das hat im Gesicht gebrannt, meine Haut hat gejuckt nach ganz okay. widerlichem Plastik, obwohl es eine sehr teure Maschine war. Die wird auf jeden Fall jetzt zurückgeschickt und die, die Mechanik hat auch nicht funktioniert, also das Ding kühlt, aber rührt nicht und ich bin total frustriert. Ja. Ob da jemand,
1: ob da jemand Rezensionen bei Amazon gekauft hat?
0: Nein. Ja, das ist, naja, davon Nein. möchten Nein. wir mal nicht ausgehen. <lacht> ja, ansonsten wie gesagt, bin ich wunschlos glücklich, ich wünsche mir natürlich Glück und Gesundheit für mich und meine Liebsten, was euch auch einschließt. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Jahr noch zu Ende geht und was noch an Überraschungen kommt.
2: Ja, so viel haben wir ja gar nicht mehr an an Tagen und Wochen. Ja, Glück und Gesundheit und und ich würde noch einen 48-Stunden-Tag draufsetzen, den hätte ich auch gern. <lacht> ähm, ja. Ja.
1: Einmal
2: dreimal ja, in der Woche, oder? Ja, so einmal die Woche wird auch reichen, das wäre schon mal, schon mal ein Ausgleich für den Anfang und dann jedes Jahr vielleicht einen mehr. Nee, also ich kriege auch immer die Frage gestellt, weil ich jetzt auch noch im Dezember Geburtstag habe und dann ähm, kommt die ganze Verwandtschaft dann immer und fragt, ja, was, was kann man denn, was willst du denn? Und mir geht das ähnlich, dass äh, die Sachen, die man sich wirklich, äh, die man braucht, wie jetzt so ein Handy oder irgendwas, die kauft man sich ja meistens im Jahr dann auch selber. Ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, ich kaufe mir oder wünsche mir irgendwas, was irgendwie alle zusammen kaufen können, eine Parrot äh, AR-Drohne. Ähm, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber es ist irgendwas, was ich mir nicht kaufen würde, weil ich es einfach äh, da auch ein Stücken dann zu teuer finde für so ein Spielzeug, was dann irgendwie irgendwo auf dem Regal steht. <lacht>
0: ähm, aber es ist, ein, es ist ein cooles Geschenk und ja, mal gucken, was damit passiert. Also ich kann berichten, sie steht gerade links neben mir im Schrank. Ich bin, ich bin dreimal damit geflogen. Es ist sau, sau cool, aber seitdem fällt mir irgendwie auch nichts ein. Und ich überlege auch immer, was machst du? Machst du mal hier irgendwie eine Aufnahme von deinem Haus und dann als Image-Video und keine Ahnung und übers Wasser fliegen? und oh, Irgendwie ist es schade. Also ich finde es faszinierend und, und es ist echt ein schönes Stück Technik. Ja, aber ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was du dann so erzählst, wenn du sie hast. Ja, wir, wir machen die
2: Selbsthilfegruppe auf. Was mache ich mit meiner Drohne? Also, ja, okay,
1: ich auch? hätte, ich hätte dann Vorschlag. <lacht> geht doch mal, geht doch mal auf ein, auf ein Open Air Konzert damit. Da werdet ihr viel Aufsehen erregen und dann mittendrin die Drohne hoch hoch hochfliegen lassen. Das wird sehr schön ja. werden.
0: Sowas ist natürlich interessant. Wobei da sind ja auch oft dann auch äh, Filmaufnahmen äh, verboten und so weiter. Aber und ich habe niemand
1: weiß, wem die Drohne gehört.
0: Ach so, ja, okay. Ich habe mich aber auch ehrlich gesagt noch nicht, also ich wohne ja hier nur, sagen wir mal, 100 Meter Luftlinie vom Main entfernt und ich glaube, das wäre echt cool, da mal rüber zu fliegen, aber ich habe halt total Schiss, wenn das Ding mal abstürzt oder so. <lacht> ähm, bin ich bin in München mal geflogen und da ist sie abgestürzt und in, äh, auf einem Vordach von einem Hinterhof gelandet, da mussten wir dann über eine Wäscherei hinten übers Fenster klettern ja. und tralala, bis wir die hatten. Das ist halt <lacht> äh, nicht so ganz einfach.
1: Also gut. Ich, äh, ich, 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 ich bin, also ich, seit es die gibt, möchte ich mir die gerne auch kaufen. Ich gebe es jetzt offen zu. Ich, äh, in der Selbsthilfegruppe, weil ich kaufe mir dann auch eine, weil dann habe ich sie auch ich gehe dann damit spazieren in der Fußgängerzone irgendwie so über meinem ich kann, Kopf. Ich,
0: ich kann ja meine einfach auch mal leihen. Dann kannst oh, du ja. so diesen, diese äh, 72 Stunden der Faszination voll ausleben. <lacht> <lacht> dann schauen ja. wir mal. Ja, vielleicht wäre das,
1: wär das cool, irgendwie so ein so eine, so eine, so eine, so eine eBay für für Drohnen irgendwie zu Ja, yeah, das, ist, das
2: ist dann die www.drohnensharing.de, ne? Ja, genau. Genau. <lacht>
1: genau, lasst uns weiterkommen, dass wir noch zum CEO kommen heute. <lacht> ähm, ja, wir haben noch den größten Flop, äh, den wir nennen möchten. Ich kann dazu, weil sonst dauert es echt lange, ich kann dazu nichts sagen, aber ich finde, der Koalitionsvertrag ist der Flop für mich des Jahres, ähm, also den da SPD und CDU ausge, ausgepuschelt haben. Ähm, schlimmer geht's es nicht mehr. Mehr sage ich dazu nicht.
0: <lacht> ja, ich stimme dir dazu, aber kann und will an der Stelle auch kann, kann nicht näher darauf eingehen. Also ich fand das Wahlergebnis schon extrem äh äh, enttäuschend und, und was jetzt daraus geworden ist, also na gut. Ja, um, wie kann man nur, nee, ich fange nicht an, ich sag's. <lacht> ich
2: ich lenke euch ab, also kommen wir mal zu SEO. Ja, genau. Also mein, <lacht> okay. größter, mein größter Flop, im jetzt zumindest im SEO-Bereich, ähm, war einfach die Not-Provided-Geschichte, dass die also auf 95 und drüber Prozent geht, also man kann da aus den Analytics-Daten zumindestens auf die alte Weise gar nichts mehr sehen ähm, und ich verstehe natürlich Google auf der einen Seite, dass sie da ähm, vor allen Dingen den SEO so ein bisschen den Kampf ansagen und dass es technologisch mit SSL natürlich auch nicht von alleine geht. Ähm aber sie hätten es ja trotzdem irgendwie einrichten können. Und was ich, was ich krass finde, deswegen auch der Flop, ähm, dass auf der einen Seite propagiert wird, okay, macht äh, nutzwerten Inhalt, äh, macht hilfreichen Inhalt für die, für die Leute, die irgendwie da irgendwo Probleme haben und löst die. Auf der anderen Seite hatten wir zumindest dieses Tool auch immer so eingesetzt, dass man eben sehen kann, naja, mit welchen Keywords, also sprich, mit welchen Motivationen und Problemen kommen die Leute denn dann tatsächlich nachher auf die Seite? Es ist ja nicht mhm. immer so, dass man das schön optimiert und dann ist das auch nach das eine Keyword, was man dann dafür vor gesehen hat vielleicht. Und wenn man so ein Erstaudit macht, dann ist es ja sowieso Kraut und Rüben meistens. Und deswegen war das für mich der größte Flop, weil ich einfach das unnötig finde, ähm, dass wir das so krass äh, reglementieren jetzt. Und für mich auch die Webmaster-Tools-Integration Analytics da eigentlich analytisch auch nicht rankommt. Also das scheint ja wohl auch Common Sense zu sein. Deswegen stürzen sich ja die Toolanbieter gerade auch auf irgendwelche Lösungen. Mhm. Ja, das war mein Flop 2013 eigentlich. Mhm. Ja, ja wobei
1: können wir vielleicht gleich auch, also ich habe dazu auch, auch eine Meinung, wir kommen nachher nochmal dazu, gell? ich sag's dir ja dann nachher, ja. dass die Leute ein bisschen jetzt gespannt sind vielleicht und dann auch bis zu Ende anhören. Alles.
0: Genau, äh, ihr müsst eh bis zum Ende dabei bleiben, weil wir sind ja hier so eine ganz besondere Gemeinschaft von drei äh, ah, Personen und ver richtig. verlosen da noch was richtig Schönes für euch. Ja. Ähm, aber das lösen ja. wir am Schluss auf. Also. Genau, 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 genau. also Schluss mit
1: Persönlichkeit, jetzt gehen wir zum See, oder? Absolut. toll. <lacht> da haben wir jetzt auch ein paar Kategorien. Ähm, also wir werden auch noch ein paar Themen besprechen. Die Kategorien können wir vielleicht relativ schnell durchgehen, damit wir noch für die inhaltlichen Sachen Zeit haben. Ähm, eine Kategorie war Bestes SEO-Tool. Ähm, da habe ich tatsächlich, ähm, obwohl ich so ein bisschen hin und her gerissen war, aber ich habe dann doch mal Search Matrix genannt, ähm, weil das ist für mich die äh, die SEO-Software, in der ich gerade am meisten unterwegs bin. Und ich fand jetzt auch... Ähm, diese, dieses Traffic-Insight fand ich relativ cool und ähm, die Content-Optimization gefällt mir da drin irgendwie ziemlich gut. Also das, die wdf EDF lösung diese, die diese da hingebaut haben. Ähm, deswegen habe ich mich tatsächlich mal für search Metrics entschieden. Wobei, ich muss als Disclaimer auch dazu sagen, wir sind natürlich auch Partner von Search Metrics, Das ist ja keine kein Geheimnis. Ähm, deswegen ist es mir auch besonders schwer gefallen, die zu wählen, weil ich ja eigentlich hier auch ähm, ehrlich sein wollte, aber deswegen bin ich praktisch doppelt ehrlich. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir sind, okay. wir sind kein Partner von, von irgendwelchen Tool-Anbieter. Ähm, also wir nutzen im Vergleich jetzt dazu sehr viel Systrix äh, tagtäglich. Ähm, aber für mich war eigentlich das Tool 2013, zumindest bei uns in der Agenturarbeit AHREFs äh, oder HAREFs, ähm, hat auch bei uns so ein bisschen den Open Site Explorer abgelöst, weil die Backlink-Daten zumindest für unsere Einsatzzwecke da deutlich ausführlicher sind. Ich finde jetzt auch mhm. den Launch, den sie gemacht haben, nochmal in der Aufbereitung, deutlich cooler. Und die Exports gehen auch schneller. Also man kann damit auch viel besser link profil fahren. Ja, Punkt. Okay. Hast du da so einen
0: Professional-Account? oder?
2: Ja, ja, den haben wir uns schon mal geholt, damit das noch, ähm, noch ein bisschen besser läuft. Also die API haben wir nicht. Da soll jetzt demnächst äh, angeblich, oder ist schon, ich weiß es gerade gar nicht, letzte Woche kam raus, dass da eine freie API noch äh, verfügbar sein soll, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, mhm. Aber allein schon der der CSV oder Excel-Export, der der hilft schon zum Weiterverarbeiten. Das ist eine mhm. schicke Sache. Und wie gesagt, okay. die Daten meiner Meinung nach sind natürlich nicht vollständig, es sind immer nur Stichproben, ähm, aber auch gerade so, so, so kleine Perlen, ähm, wenn man wenn man dann so ein Linkprofil anschaut, entdeckt man dann doch schon nochmal. Mhm.
1: Okay, cool. Da ja, okay. werde ich mir
2: die doch auch nochmal angucken.
1: Ja, ich auch. Kai, okay, du hast ein spezielles Tool, gell?
0: ja, also für mich ist, muss ich halt auch wieder den Disclaimer äh, vorausschicken. Ähm, ich kenne ja wahrscheinlich die SEO Ratio in Augsburg, äh, Tom Zeithammel und der Timo, äh, Timo Hahn. Und mit denen mache ich ja jetzt die letzten Jahre immer äh, wir ja, einen intensiven Austausch, wir sind da auch ganz gut äh, miteinander vernetzt und verdrahtet und äh, verstehen uns gut und die äh, entwickeln ein ähm, eigenes Tool zur Analyse von Webseiten, von großen Webseiten, insbesondere ähm, für das Thema interne Verlinkung. Mhm. Und ich habe mich ja in dem Thema auch so ein bisschen mal schwerpunktmäßig rumgetrieben und ähm, ja, jetzt mittlerweile viel an, an kundenseitigem Input und äh, ja, Feature-Requests geliefert und und Bug-Testing gemacht. Das heißt, irgendwie so ein bisschen das Tool auch mitgestaltet oder können. Und was ja daraus geworden ist, sage ich jetzt mal, wird jetzt... Ja, kann ich sagen, ist so einzigartig und gibt es eigentlich kein anderes Tool, ähm, was mir derzeit bekannt ist. Ich weiß nicht, Crawl.me startet ja gerade erst und, und äh, Strucker gibt es noch und ähm, klar, äh, Sistrix hat ja auch so ein On-Site-Tool und natürlich auch On-Page, aber die haben alle ein bisschen einen anderen Schwerpunkt und, und die SEO-Ratio-Tools sind halt wirklich dafür da, eine Seite mit einer Million URLs mal eben vollständig durchzukrawlen und äh, dadurch sehr coole... Ähm, ja, ähm, Analysen, Auswertungen und Insights zu bekommen, um dann Konzepte machen zu können. Also sei es interne Verlinkung, sei es äh, Website-Architektur, die ganze Technik natürlich. Ähm, man kann dadurch sehr schön ähm, vor Relaunch, nach Relaunch oder größere Änderungen an der Seite auch für Qualitätssicherung das Ganze nutzen. Äh, es kommt jetzt auch immer mehr rein. Ähm, ja, ist so mein Tool des Jahres, möchte ich überhaupt nicht mehr darauf verzichten, ähm, ja, aber du ja. musst dazu
1: sagen, dass es natürlich das nicht frei zu kaufen gibt. Genau, also es wird das jetzt... Das ist der Problem, wir kennen es auch, ich habe es auch schon gesehen und ich finde es sensationell, also äh, wirklich großartig. Tom, wir lieben dich dafür. Ähm, aber es ist halt nicht so... frei. Oder weißt du mehr?
0: Ja, ich weiß ein bisschen mehr. Also es wird jetzt ähm, Anfang 2014, wenn alles gut läuft, glaube ich sogar schon im Januar, ähm, die Möglichkeit für alle dann geben, ähm, erstmal einen Testcrawl zu machen, der ist sogar kostenlos. Ähm, und bis, ich glaube 25.000 Seiten sogar und dann kann man natürlich je nach Umfang äh, des Scrolls sich ganz normal seine, seine Pakete buchen und ähm, ja, dann sozusagen auch mit den Daten arbeiten. Man kann natürlich auch als als Kunde oder als Dienstleister wie auch immer auch das Know-how von Tom und, und ähm, ja, das e -Ratio dazu buchen, also auch interne Verlinkungskonzepte da mit für größere Kunden mit reinnehmen. Ähm, aber es ist jetzt noch nicht so, dass das Systrix oder oder onpage tool ähm, mit der Zielgruppe wirklich für jeden und für alle und, mhm. und möglichst einfach. Das ist ein Tool für Spezialisten. Man muss wissen, was man mit den Daten macht oder was man damit machen kann. Äh, aber ja, wenn man das tut, dann ist es wirklich sehr, sehr mächtig und, und hilft wirklich. Also aber ich,
1: ich, ich würde sagen, mit der Ankündigung hast du jetzt einigen Entwicklern bei anderen Tools die Weihnachtsferien verhagelt. Weil Na, ich glaub, die, die ich glaub, werden viel tun müssen. Also
0: <lacht> Ich sehe es gar nicht so, weil es ist eigentlich wirklich ein ganz, ganz spezieller ähm, Bedarf, mhm. der da gedeckt wird, der bei den anderen mhm. auch gar nicht so im Fokus steht. Ich habe mich auch mit den anderen Toolanbietern so ein bisschen unterhalten. Ähm, also ich glaube, die die geben und nehmen sich da auch, also es ist keine, keine kann, Kannibalisierung in dem Sinne. Es ist mhm. eine Ergänzung und man kann es sicherlich auch nicht für jeden Kunden anwenden. Äh, also, Schaut euch einfach mal an. Ich hoffe, dass es dann bald äh, ja offen ist. Also die Teaser-Page ist auf jeden Fall schon da. Seoratio Tools.com. Ich habe es auch verlinkt. Ähm, guckt einfach mal rein. Oh ja, an der Stelle jetzt auch genug Werbung. <lacht> ja, dann hatten wir natürlich dieses Jahr extrem viele coole äh, Konferenzen. Ja, da fand ich nur schwierig, so die Beste auszuwählen, weil einige waren jetzt erst ganz kürzlich, da ist man von den Eindrücken noch total geflasht. Äh, zum Beispiel die SEOCom, andere sind ja schon ein bisschen länger her wie die Campix. Äh, Erik, was war so dein Highlight irgendwie dieses Jahr?
1: Mein Highlight war wie fast jedes Jahr SEO-Campix, SMX und SEOCom. <lacht> ich, ich kann mir nicht entscheiden, es sind einfach drei komplett unterschiedliche ähm, Konferenzen und ähm, die haben alle drei ihre Berechtigungen. Ich will, ich will keine von den dreien missen. Und, ähm, ja. Und ich glaube, ich glaube aber auch, dass wenn wir auf den drei waren, dann hat man, hat man so, so ein, ich, sorry an alle anderen, aber dann hat man, glaube ich, das abgedeckt, was man abdecken möchte. Und, ähm, gut ist.
0: Ja, mir geht es ja genauso. Also ich muss auch sagen, die drei sind auch meine Highlights irgendwie. Wobei, ich muss zugeben, Sebastian wird gleich was erzählen. Da bin ich extrem neidisch drauf. Das hat bei mir nämlich nicht hingehauen. <lacht> Sebastian war bei 50 Leute, 100 Steaks vom großartigen Karl Kratz, den wir an der Stelle auch mal grüßen. Ähm, ja, erzähl mal Sebastian, was war das? <lacht> ich, ich, Sag doch mal die Tipps, und bitte. Und ich will auch nichts erzählen. <lacht> Nein, also jetzt
2: fernab von den Tipps. Das Event war einfach mal ein ganz krass anderes Event. Ich würde es auch gar nicht als Konferenz bezeichnen, aber es war für mich das, das Event- oder Konferenz-Highlight dieses Jahr auf jeden Fall. Also ich fand die Campings schön, ich fand die SMX, ich war letztes Jahr da, die, dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, die fand ich auch schön. Und die seo kommen, also sehe ich wir beide, es sind unterschiedliche Konferenzen mit unterschiedlichem Publikum. Ich finde auch den SEO-Day hier in Köln ähm, wirklich gut eine gute Ergänzung in das Ganze. Ähm, weil es einfach jeweils unterschiedliche Ausrichtungen hat. Ähm, für mich die beste Konferenz im Klassischen war, war die SEO.com auch, weil sie einfach perfekt organisiert war, fand ich. Und dadurch im Nachhinein eigentlich auch mal inhaltliche Themen äh, besprochen wurden. Also nicht immer so, dass Catering war irgendwie schlecht und weiß ich nicht was, ähm, mhm. sondern es ging wirklich mal um, um die Sache. Und man hat schon gemerkt, also ich zumindest, dass, dass die Branche da so gerade im, im, ja, vielleicht in der Selbstfindung nochmal ist. Und die 50 Leute mit 100 Steaks die waren halt fundamental anders. Es waren 50 Leute halt nur da. Es waren noch ein paar mehr als 100 Steaks, aber es war so ein richtig intensives Event. Also jeder musste halt was sagen, jeder konnte was sagen und ähm, man hat sich wirklich auch intensiver nochmal kennengelernt, also das, was so unter Networking immer verstanden wird und ja häufig so als Platitüde daherkommt, da war es halt wirklich so und ähm, natürlich hat man da auch den einen oder anderen Tipp mitgenommen, ähm, aber jeder interpretiert den auch anders und ähm, macht ihn dann auch anders, aber vor allen Dingen dieses dieses intensive, äh, familiäre Grillen quasi, das fand mhm. ich wirklich klasse, also da wirklich ähm, auch, auch von meiner Seite echt vielen Dank an Karl, weil das hat er wirklich toll gemacht. Mhm. Soll es auch nächstes Jahr nochmal geben, habe ich
0: jetzt. Äh, ja, er hat es ja schon gehört. angekündigt. Äh, es gibt jetzt sogar schon einen Termin dafür. Moment, ich sage ihn euch gleich. Ähm, save the date, das ist am... Ähm, ja, das dauert jetzt ganz schön lang. 6. Juni, 6. Juni, das ist ein Freitag 2014. Ähm, haltet euch schon mal. Ja, den Ta Termin frei. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird, weil 50 Leute ist natürlich extrem wenig. Ähm, nach dem tollen Feedback von diesem Jahr werden es, glaube ich, noch mehr Leute sein. Ähm, es lohnt und sich auch voll. Also es ist
2: es ist wirklich, es ist lohnt sich und das System, was ja die Seocom auch hatte, dass man quasi ein, ein Fach, eine Fachjury hat, die unabhängig und anonym ja auch bewertet, ähm, ist wirklich auch ganz angenehm und fruchtbar. Also das fand ich auf der Seocom, mhm. was die Dika Auswahl angeht, wirklich empfehlenswert. Das also ist ja ein wissenschaftliches Prinzip, das so übernommen wurde dann aus den ganzen Wissenschaftskonferenzen und das hat halt äh, bei Karl auch super funktioniert, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Mhm. Hattest du Schwierigkeiten, einen Tipp zu finden? Weil das fand ich halt, das ist halt irgendwie schon eine Einstiegshürde, die so ein bisschen erstmal, wow, so ist das was also du brauchst ja irgendwas ähm, Du hast keine Relation, ja. Genau, ja, die das Relation das fehlt und, und ist, was mhm. für dich spannend ist, was ist für den anderen spannend und und kennen das die Leute schon, weil es war ja glaube ich auch so Anforderungen, dass du was erzählst, was die anderen noch nicht kennen.
2: Genau und es soll auch nicht verbraucht äh, werden können, also irgendwelche genau. also die Ressourcentipps, die dann nach zweimal wechseln sind, das, das war ja auch nicht. Ähm, ja, also es war schon ähm, schon schwierig, jetzt nicht sich irgendwie Tipps auszudenken, ähm, ich glaube da kann jeder, der der jeden Tag SEO macht, da schon irgendwie sich was überlegen, es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man sich fünf Minuten hinsetzt und dann drei Sachen einfallen, die alle super sind. Die fehlende Relation ist halt so ein bisschen das Ding. Ähm, da haben es natürlich die 50 Leute, die da waren, ein bisschen einfacher, weil man schon mal so ein bisschen die Tendenz hat. Ähm, aber wirklich einfach einreichen und, und probieren. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist extrem nett einfach auch, seiner von dem Wissen. Ähm, aber es ist auch wirklich ein, ein Event, was, wie gesagt, nicht mit den Konferenzen zu vergleichen ist. Also ich würde mhm. niemals quasi äh, die ganze Weiterbildung und und den Transfer auf solch ein Event setzen, sondern ich finde Konferenzen ähm, unheimlich wichtig. Also das ist einfach eine Ergänzung dazu, mhm. ne? wie so ein Amtisch ähnliche Dinge auch.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch fürs nächste Jahr auch dann für die Bewerbung sagen, ähm, waren die Tipps, sag ich mal, sehr trick und und blacklastig, also wirklich so hier äh, kannst du Google noch austricksen oder waren es halt auch wirklich Sachen, die, sag ich mal, jemand der ausschließlich weit ist oder eine Agentur oder so, dass man da auch was mitnimmt? Ähm, das würde mich noch interessieren. Also ich glaube sowohl als auch.
2: Also die, ich glaube, das kann ich sagen. Es war die volle Bandbreite dabei. Ähm, ja, mehr muss man da nicht dazu sagen. Also es ist, okay. glaube ich, ja, jeder sollte in dem, was er dann vorstellt, wirklich Experte dann sein. Das ist, glaube ich, das Wichtige, weil auch nur mhm. so dann wirklich ein wertvoller Tipp rüberkommt. Also sich jetzt nicht irgendwas überlegen, was cool sein könnte, was man aber irgendwie nicht selber wirklich bis in die Tiefe auch erklären kann. Ja. Und dann funktioniert das und dann wirklich, man kommt da auch schon rein. Also das ist kein das ist Hexenwerk, so. aber es ist natürlich schon auch gewisse Konkurrenz. Da finde ich auch gut, ist ja auch absichtlich so gemacht. Ja, also, wenn
1: da jetzt, wenn da jetzt ganz Seehohausen seine Tipps an die Jury schickt, wäre ich gerne Mitglied in der Jury. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, ich finde, ich, so, so, Jury äh, finde ich ja auch immer spannend, wenn man auch eine Menge mitkriegt mhm. und auch so ein bisschen auch äh, einfach mal das Komplette sieht. Also, es wurden ja ein paar hundert Tipps auch eingereicht. Ähm, ich denke mal, die Jury hatte auch einen netten Überblick nochmal bekommen. Also, es wurden ja nicht die Tipps eingereicht, sondern auch nur die, äh, die, die Beschreibungen zu den Tipps, äh, ohne jetzt mhm. die zu verraten. Ähm, aber ich finde es wirklich spannend, dann auch so als Jurymitglied, bestimmt, ja. Also eher mhm. ihr schon zu zweit, ja? mhm.
1: Okay, dann rufen wir nachher ja. beim Karl an. Nehmen wir ja, den mal in die Sendung und werden uns dann bewerben.
0: Oder wir machen einfach die Konferenz, äh, die Konkurrenzveranstaltungen machen sie entweder noch exklusiver, irgendwie zehn 10 Leute 1000 Steaks oder äh, Nein, 1000 Leute Vegetarier auch. Tausend <lacht> Leute zwei Falafel.
1: <lacht> genau, sowas in ja richtig. Da finden wir schon noch irgendwas, was wir da machen. Also gut, was war die wichtigste Erkenntnis im letzten Jahr? Also nach den Konferenzen und nach den Tools. Ähm, tatsächlich war meine wichtigste Erkenntnis im vergangenen Jahr die Erkenntnis, die ich im letzten Jahr irgendwie auch schon gedacht gehabt zu haben, ähm, nämlich, dass SEO langsam dort ankommt, äh, wo wir, also wir als Content-Manufaktur, uns das schon immer gewünscht haben, ähm, nämlich noch weiter weg von dem, von dem etwas ähm, merkwürdigen Link-Building, das rund um so eine SEO-Ökonomie aufgebaut ist, die halt sich immer die Frage stellt, ähm, wo kriege ich die billigsten Links her? Ähm, ich glaube, da kommen wir wirklich langsam an, wo es sich dann wirklich um Inhalte handelt und ähm, das hoffe ich mal, dass es im nächsten Jahr noch also weitergeht.
2: Mhm. Ja, das, das hoffe ich auch. Also ich, ich sehe auch schon, ähm, jetzt aus, aus Agentursicht von Mindshape, dass dass die Kunden da schon auch bereit sind, auch ein bisschen, ich sag mal, nachhaltigeres oder ganzheitliches ähm, SEO zu machen. Ähm Trotzdem ist es aber immer noch so, gerade jetzt im Mittelstand, dass man häufig wirklich die Kunden, ja, lang und breit erklärt man, ja, das ist jetzt hier die Methode, wie wir dann erstmal nicht nach einzelnen Keywords gucken, sondern nach den Themen und nach den Bedürfnissen ihrer Besucher und was wollen sie eigentlich mit der Webseite. Und sie brauchen keine demografischen Zielgruppen, sondern sie brauchen Benutzerbedürfnisse, ja, wo man sagt, also es geht nicht darum, ob der 30 oder 40 ist, sondern es geht darum, was will er, in welchem Kaufprozess ist der vielleicht und welchem Entscheidungsprozess gerade. Und dann erklärt man das alles. Man hat halt Nicken, sowohl von der Geschäftsführung als auch vom Marketing und mhm. denkt dann, okay, alles klar, super, nachhaltiges SEO, ganz ohne Linkkauf und, und äh, ohne dieses ganz aggressive, ich kaufe einen Link für Summe X und verkaufe ihn dann wieder für Summe Y plus 20, ähm, mhm. sondern ganz wirklich nachhaltige SEO, so Erik, wie du sagst, da wo du sagst, da freust du dich drauf ähm, und dann kommt eben die Frage am Ende, ja okay, und an welcher Stelle <lacht> kaufen wir jetzt dann eigentlich die Links? Ähm, ja. Ja, dann, wo ich dann denke, okay, das, beim ersten Mal denkt man, man hat es vielleicht falsch erklärt, beim zweiten Mal denkt man, okay, vielleicht der Kunde und beim dritten Mal denkt man, okay, die Kunden, zumindest die, die, die wir hier so im Raum haben, ähm, die wir akquirieren oder die uns hier anrufen und sagen, oh, ich habe da mal ein Problem, ähm, die haben einfach noch nicht ganz verstanden, wo der wo der Zug hingeht. Und ähm, man muss natürlich bedenken, dass wir, die wir auf Konferenzen gehen, eher in die Zukunft gucken. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich der Mittelstand immer so meiner Meinung nach häufig, nicht alle, aber viele, zwei bis drei Jahre hinterher hinken. Und ich glaube, das ist so der Anspruch, ähm, sozusagen auch das, was für nächstes Jahr wichtig ist, ähm, dass man sich als Agentur sich also Jetzt hauptsächlich aus der Agenturperspektive, dass man sich da überlegt, okay, wo, wo will man da mit seinen Kunden hin, was können die auch mitmachen, weil Content-Marketing natürlich auch nochmal, zumindest ganz klassisch und groß aufgezogen, deutlich teurer ist als wir kaufen ihnen ein paar Links. Ähm und wie du sagst, Erik, ich glaube, dass dieses Quick and Dirty ähm, stückchenweise immer nach hinten gehen wird. Das heißt, dass man also nicht mehr schnell und, und äh, hektisch vielleicht irgendwie kurz was macht, Effekte hat und dann kommt man wieder nach oben ähm, oder man bleibt oben, sondern dass es halt ins Nachhaltige geht. Aber ich denke mal, dass es zumindest nicht meine Hoffnung, aber mein Glaube, dass es ähm, noch ein, zwei, drei Jahre dauern wird, bis wir da sind. Vielleicht auch noch mal durch das ein oder andere Google-Update. Aber es, es wird dauern. Also zumindest im KMU-Bereich. Ähm, das hätte ich vielleicht noch auf meine Wunschliste setzen sollen. Ähm, da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Verständnis und vielleicht oder auch hier mal noch ein bisschen mehr Mut, auch um was auszuprobieren dann.
0: Ach ja, ja. Die Erkenntnis des Jahres äh, ist irgendwie schwierig. Es waren so viele kleine Dinge. Ähm, was ich so auch, das geht auch so in die Richtung, was ihr auch gesagt habt, so langsam anfange wirklich zu glauben, dass sich Qualität endlich mal wirklich durchsetzt. Ähm, dass eben die Bereiche, in dem Quick and Dirty noch funktioniert. Ähm, bescheißend sage ich jetzt einfach mal oder die Tricks, äh, das wird weniger, es wird dünner ähm, ich bin gespannt und, und voller Hoffnung, dass es nächstes Jahr noch drastischer wird, also da wird es denke ich mal nochmal ein paar Genickschläge für einige geben, ähm, es ändert sich ja auch schon ganz viel in der Branche, was man so mitbekommt, ähm, auch von den Agenturen, von der Landschaft, was so angeboten wird, ähm, was so Best Practices sind. Ähm, ja, äh, ich glaube auch da treu, trennt sich so langsam Spreu von Weizen, aber ja, wie Sebastian auch gesagt hat, eben bei den Kunden, das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Also wenn du dann irgendwie eine, so eine reine Vertriebsagentur, die halt immer noch mit den Methoden von 2002 äh, in die breite Masse gehst, die noch nie sich vorher mit SEO beschäftigt haben äh, und den Kunden dann das Blaue vom Himmel versprichst, also da ist einfach auch noch leider, leider mhm. sehr viel Potenzial da ähm, in, in diesem etwas gebildeteren Markt oder eben Kunden, die sehr stark das Thema E-Commerce im Fokus haben, die Interno haben, die auch im Thema AdWords schon sehr drin sind, da wird es deutlich besser, aber darunter ist halt eben noch ganz, ganz viel ja im Argen und mal gucken, wie das weitergeht, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm. Ja, genau.
1: Dann kommen wir zum SEO-Unwort. Äh, Kai, da wollte ich jetzt erstmal dich fragen. Du hattest was aufgeschrieben gehabt. Was ist dein SEO-Unwort des Jahres?
0: Ähm, ich wollte eigentlich ein anderes Wort nehmen, aber das Thema, äh, Thema wollte ich nicht mehr anfassen. <lacht> Liebe Grüße nach Berlin an der Stelle. <lacht> Danke ähm, für, die, für diese Show. Ja. Mhm. Und äh, mein SEO-Unwort des, ja, äh, des Jahres ist Hüllkurve. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, weil es halt irgendwie das alles äh, summiert, was ja mit dem ganzen IDF-Thema dann aufgekommen ist und dann schreibst du den gleichen beschissenen Text und guckst dir dann noch die, die Kurve an und na, ja, irgendwie, es ist halt wieder dieses einfach schnell billig tricksen Tool an, ohne Hirn, ohne Nachdenken, äh, vergesst es doch bitte endlich mal. <lacht> okay.
1: Also mein Unwort des Jahres ist äh, überraschenderweise ähm, Qualitätscontent, <lacht> weil ich, <lacht> weil ich ähm, also auch gar nicht mal als Begriff. Ich finde Qualitätscontent ja eine feine Angelegenheit. Wir, ich glaube, wir werben sogar damit oder so, keine Ahnung. Aber ähm, halt was darunter verstanden wird, das ist halt. Das Ist für doch mich, eigentlich ein Euphemismus, oder? Das ist, äh, total. Also ich meine, das ist äh, auch wieder, wieder also. Was darunter verstanden wird, ist halt eine Katastrophe, ob, ob man jetzt irgendwie dann denkt, das sind jetzt irgendwie fünf Sterne irgendwie oder acht Sterne oder wie viele Sterne es auch immer irgendwie geben könnte. Leute da draußen, es gibt keinen Qualitätscontent, den kann es gar nicht geben, sondern es gibt zielgruppenkonformen Content oder zielgruppenorientierten Content. Also man guckt sich an, was für die Leute gut ist und dann schreibt man das. Und ähm, das kann sogar teilweise Sinn machen, den einen oder anderen Rechtschreibfehler, obwohl das ziemlich selten, aber ähm, es kann Sinn machen, mal einen kurzen Text zu machen, mal einen langen Text zu machen, mal ein bisschen elaborierter zu schreiben, mal ein bisschen, mal ein bisschen eher auf eine, auf eine, auf einem Sprachlevel zu schreiben. Es muss halt einfach passen. Es gibt nicht den ähm, Qualitätscontent. Das wollte ich mal gesagt haben dazu.
2: Also mein, mein Unwort äh, ist eigentlich auch kein richtiges Unwort. Es ist ein, ein Thema, Linkabbau. Mhm. Ähm, für mich persönlich deswegen, weil ich ich nicht, gefühlt 200 Anrufe dieses Jahr bekommen habe hier, ähm, wo es dann hieß, ja Herr Alufa, ähm, wir haben jetzt hier irgendwie Probleme, weil da irgendwie so eine, so eine Abstrafung oder irgendein Filter oder die Leute wissen ja selber nicht dann, was es war und äh, wir müssen irgendwie unbedingt was machen und Linkabbau machen, das, das habe ich jetzt schon mal gelesen und ich meine, SEO ist ja sowieso immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, also wir hatten es ja gerade eben schon von den, von den Quick and Dirty Geschichten, also ich meine, wenn man irgendwo mit jemandem redet, der über SEO noch nichts gehört hat, dann ist es meistens so, ah ja, da habe ich schon schon mal 20 Mails gestern gekriegt, irgendwie für 200 Dollar irgendwie, keine Ahnung, 300 Bookmarks die Sekunde aufbauen. Und ähm, man muss ja immer schon sowieso so ein bisschen in diese böse Branche reden und sagen, nein, so, so schlimm ist es ja gar nicht. Und meistens ist es ja so, gerade auch wieder bei Mittelständlern, die die wollen ja nicht unbedingt SEO machen, sondern die müssen SEO machen, weil es entweder mit der Website nicht so läuft oder weil der Markt nicht so läuft. Das ist ja so ein Problem. Und Linkabbau ist nochmal eine Stufe extremer, deswegen für mich das Unwort, weil die wollen schon kein SEO machen häufig, häufig so also intrinsisch gesehen. Und dann kommt auch noch der Linkabbau dazu, der ja quasi noch eins oben drauf ist. Und ja, das das ja. ist schwierig, dann auch da, also jetzt rein aus aus Geschäftssicht irgendwie zu sagen, okay, wir entwickeln dann irgendwie ein nachhaltiges Konzept, ähm, gerade wenn dann auch, das habt ihr bestimmt auch erlebt, ähm, wenn man dann irgendwie den Linkabbau macht und auf der anderen Seite dann noch irgendwelche äh, 200-Dollar-Verträge laufen, wo dann aus Russland und Co. <lacht> nochmal wieder 200 Links <lacht> draufkommen ja. Ja, oder, oder wo noch eine zweite Agentur oder auch ein Freelancer oder whatever einfach noch nach dem klassischen Prinzip, was ja teilweise auch noch funktioniert, muss man ja auch mal knallhart so sagen, einfach fährt, aber halt da schon wieder dann die nächsten Links quasi für den nächsten Linkabbau reinhaut mhm. ähm, das funktioniert natürlich nicht also für mich das Unwort Linkabbau eigentlich
1: was ist es ja auch für ein ich sag's echt mal so für ein scheiß Geschäftsmodell irgendwie also wir haben wir haben wirklich ich habe das mal nachvollzogen wir haben ziemlich wenige Anfragen wegen Linkabbau weil wir auch niemals Linktausch gemacht haben wir haben auch keine Kunden die Linkabbau sich wünschen aber ähm, von den paar Anfragen die ich bekommen habe habe ich habe ich tatsächlich zwei oder dreimal die Situation gehabt dass die Agentur, die mich jetzt um Linkabbau bittet, ähm, vor ein oder zwei Jahren den Linkaufbau betrieben hat. Ja,
0: ja. Mhm. Und
1: das finde ich, das finde ich, das finde ich sowas von, das ist sowas von Link einfach. <lacht> da da, da kriege ich, krieg ich echt Pickel ins Gesicht.
2: Ja, ja gut, ich, ich, muss, ich muss natürlich so ein bisschen auch, ähm, also ich meine, wir sind ja alle Agenturmenschen. Ähm, der Markt wandelt sich. ja. Also Wir haben ja. alle früher, vor acht Jahren irgendwann mal Kataloge aufgebaut, weil es einfach funktioniert hat und das wäre natürlich irgendwo auch jetzt falsch zu sagen, naja, man macht jetzt immer ganzheitliche Konzepte und alles super und man hat die Budgets ohne Ende. So ist es zumindest faktisch bei uns nicht ähm, und ich denke auch, was ich so weiß, äh, bei vielen anderen Agenturen auch nicht. Ähm, das heißt, man muss natürlich schon gucken, dass man irgendwie effizient vorgeht und äh, warum sollte man vor acht Jahren irgendwie riesen Content machen, wenn man halt mit äh, 100 Kataloglinks einen Top-1-Platz hat. Das ist günstig. Das ist skalierbarer, also attraktiver für beide Seiten. Aber ähm, der Wandel, der jetzt da gerade in der, in der Branche ist oder im SEO ja durch diese ganzen Updates dann auch von Google und, und jedes Mal, wenn ein neues Update kommt, dann guckt jeder erschrocken auf die Rankings. Ähm, da ist natürlich dann schon irgendwie mal die Frage, ob man nicht mal irgendwann anfängt, zumindest teilweise ein Stückchen nachhaltiger zu arbeiten, weil dann naja, also braucht man irgendwann nicht. Ne? Also.
1: Das muss ich dir da widersprechen. Also ja. ähm, vor acht Jahren, ich habe bewusst gesagt vor ein, zwei Jahren, ne? also die sich mhm. vor ein, zwei Jahren darum gekümmert haben. Und ja. ähm, solange ich mich jetzt ähm, mit SEO beschäftige, und das sind locker jetzt auch acht Jahre, äh, naja gut, die ersten Jahre vielleicht nicht, da hat man noch Späße drüber gemacht, aber ähm, mhm. seit mindestens fünf, sechs Jahren ist eigentlich die Richtung schon klar, dass, dass, dass der Linkaufbau irgendwie zwar hat schon funktioniert, aber das ist halt ein absehbares Modell, ist und es nicht darum geht, Scheiß-Links aufzubauen, sondern wirklich ordentliche Links aufzubauen. Und ähm, wenn, wenn, wenn eine Agentur noch vor zwei, vor zwei Jahren äh, richtige Mistlinks aufgebaut hat, dann gehört die einfach nicht dafür bezahlt, dass sie die wieder abbaut.
2: Mhm. Nee, also, sehe ich, also seh, seh ich auch genauso, aber es sind ja meistens auch die Agenturen, die die ihre Mitarbeiter oder die Leute nicht auf, auf Konferenzen schicken, die halt eben das Wissen von vor ein paar Jahren noch haben. Und ich, ich sehe es halt bei den Kunden, bei den Akquisegesprächen, ja. woher soll denn der Mittelständler oder der Große oder der Kleine irgendwie wissen, ähm, wenn wenn wir es ja noch nicht mal richtig beurteilen können, ohne auf die Konferenzen und das Wissen anzuhäufen, woher soll dann der der marketingmensch wissen, ähm, der sich halt nur zum gewissen Prozentsatz mit SEO überhaupt beschäftigen kann und möchte, ja. ähm, welche Agentur er jetzt auswählt, weil es geht ja häufig darum, nach Preis oder nach Nase oder nach Präsentationskompetenz. Ja, also das sehe ich ein riesen, riesen Problem und das ist für mich auch noch so ein ungelöstes Phänomen, dass es halt kein quasi gültiges Siegel irgendwo gibt, was zumindest bei den Kunden angekommen ist, was sie bewerten können. Also irgendein Oh, Flash, sehr schönes
0: Thema, das war mein Stichwort. Ich, ich, ich wollte es jetzt eigentlich gar nicht so in der Breite, auch in der heutigen Sendung schon ankündigen, aber Thema Siegel ist echt super. Ich habe jetzt zwei, zwei Workshops eingereicht im Rahmen der SEO Campings und würde bitten alle, die wirklich Interesse an diesem Thema haben, sprich Zertifizierung, einheitliche Standards im SEO-Bereich, sich doch bei mir in dieses... Panels zu setzen. Also einmal habe ich äh, das Thema zum Thema Ausbildung, also was muss jemand, den ich heranführe an das Thema, was muss der können, äh, welche Fallstriche gibt es da und so weiter. Und das zweite Thema ist ein eigener Workshop nur zum Thema Zertifizierung, also was muss so ein Siegel beinhalten, ab wann wird es anerkannt? Ähm, wer muss dahinter stehen? Welche Inhalte, wie kann man die prüfen, wie können da Agenturen, ähm, die sich sonst vielleicht spinnefeind sind, trotzdem gemeinsam was machen. Also da, das ist mein Ziel für 2014 und deshalb fange ich da eben auch im März mit an, mit den ähm, Workshops auf der Campix mal so ein bisschen mit euch zu diskutieren und da Know-how und Meinungen reinzuholen. Ähm, mein Ziel wäre wirklich einen SEO-Zertifikat zu haben, das für alle zugänglich ist, das fair ist, das ähm, in dem Sinne auch so ein bisschen offen ist, ähm, wo jetzt nicht irgendwie einer, so wie der BVDW, irgendwie alles vorgibt und danach hat man sich zu richten und wenn man aber 250.000 Euro äh, Honorarumsatz gar nicht hinkriegt als kleine Agentur, dann kann man das äh, Zertifikat eh schon mal vergessen und so weiter, sondern da wirklich eine, eine Lösung mit der Community, aus der Community für alle. Und ähm, das auch für Personen ist, also wo jetzt nicht die Agentur sich zertifiziert, sondern wo ich den Mitarbeiter hinschicke und der, ähnlich wie das AdWords-Modell, ähm, da muss ja auch quasi erstmal die Person das Zertifikat machen und darüber hinaus äh, bekommt dann die Agentur, weil sie eben Personen beschäftigt, die zertifiziert sind, dann die Agenturzertifizierung. Ähm, Fände ich super, wenn ihr euch da beteiligt ähm, und genau, da möchte ich jetzt in dem Zusammenhang mal drauf hinweisen. Sehr schön, sehr schön, bin ich dabei,
1: auf jeden Fall. Cool. Finde ich extrem gut. Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz auf eins eingehen, was der Sebastian gesagt hat und was du gerade eben auch mit reingeschrieben hast. Warum sollte man schon 2007 nachhaltiges SEO betreiben? Einfach, weil man an den Kunden gedacht hat. Also, wenn man damals, das war, das war damals mein Mantra, auf Konferenzen auch mit Leuten irgendwie, wenn man da mit schlechten Links gut gerankt hat, hat man dann trotzdem auf einen Bug von Google optimiert. Und da bei Google die wahrscheinlich klügsten Menschen äh, oder zumindest mal der, die größte Ansammlung von klugen Menschen ähm, weltweit irgendwie zusammenarbeiten, kann man doch nicht davon ausgehen, dass sie das irgendwie ewig so, so laufen lassen. Also von daher wäre es auch 2007 eine ganz gute Idee gewesen, keine Scheißlings aufzubauen, weil das nur kurzfristigen Erfolg ähm, verspricht und ähm, Unternehmertum ist auf jeden Fall immer langfristig angelegt oder sollte langfristig angelegt sein. Das wollte ich noch kurz gesagt.
0: haben. Mhm. Mhm. Ja, interessant. Aber wie gesagt, aus Wirtschaftlichkeit und und viele denken halt sehr, sehr kurzfristig, kann ich es halt schon nachvollziehen, leider. Ja, was heißt
1: Wirtschaftlichkeit? Wirtschaftlichkeit fürs nächste Jahr. Also genau das, was wir jetzt dieses Jahr wieder erleben, dass wir jetzt schon wieder zwei, drei äh, Anfragen haben von Kunden, die sagen, wir haben noch ein Budget, wir geben euch das jetzt mal und ihr leistet es im nächsten Jahr ab. Das ist so dieses, 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 dieses ähm, ähm, Konzernfieber, ne, das ist im Dezember, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Mhm. Und ähm, das ist halt einfach, weil man halt kurzfristig, wie auch in der Politik, auf vier Jahre und im SEO dann halt für für ein Jahr ähm, denkt. Und ich finde einfach auch, wenn man wenn man den Kunden dann vielleicht auch mal verliert oder oder wenn man wenn man Stress mit ihm bekommt. Wir haben wir haben viele Kunden, wir haben viele Kunden 2006 wahrscheinlich nee 2000 2008 sage ich mal 2009 verloren, weil man halt einfach zu kompliziert für die waren. Zwei Jahre später hatten wir die als Kunde und zwar bis jetzt dann durch, weil die halt einfach dann Sachen ausprobiert haben und dann gemerkt haben, nee, da haben sie vielleicht schon recht gehabt. Hm. Also das ist einfach schon, also ich finde, find Wirtschaftlichkeit muss man auch auf Zeiträume definieren und ähm, je nachdem, wie, wie, wie langfristig man halt gerne nehmen möchte. Ähm, dementsprechend lang sollte man das dann auch ähm, langfristig ja. sollte man das dann definieren.
0: Es ist halt echt schwierig. Also ich habe vorhin im Vorgespräch auch kurz erzählt, ich habe einen Kunden gewonnen, die waren total äh, überzeugt von dem Ganzen nachhaltig und und Content und äh, schlechte Links bereinigen und nur noch sinnvolle Dinge tun, hin und her. Aber jetzt, wo das Weihnachtsgeschäft brummt und, und halt der Erfolg nicht so da ist, wie man es gerne gehabt hätte und halt die, die alten aufgebauten Links sich leider sehr negativ auswirken im Moment noch, ähm, wird kommen dann halt auch schon Anfragen, ja, können Sie nicht mal kurzfristig und hier und da noch ein paar Links und also das ist halt immer so, die Krux irgendwie, die Zahlen heute müssen ja passen und am Monatsende, Quartalsende, wie auch immer. Mhm. Aber man möchte ja auch in drei Jahren noch gut dastehen. Und das ist. Und das geht halt nicht. Also man kann, man,
1: wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, funktioniert mhm. nicht. Deswegen <lacht> ja. müssen, wir, müssen wir da ein Stück weit auch Verantwortung für den Kunden ja. übernehmen. Und wir müssen, wir müssen sagen, ja, da geht vielleicht schnell schon was, aber dann schiebt es doch lieber den Etat in AdWords rein, weil du willst ja auch langfristig irgendwie dein Unternehmen noch machen.
0: Also
2: ich, ich merke bei unseren Kunden, also bei unseren Bestandskunden, wir haben auch überwiegend eigentlich langjährige Kunden, die wir auch jetzt wirklich lange schon betreuen, über fünf, sechs Jahre, dass da schon auch so, so ein bisschen Bearbeitung notwendig ist. Also wenn du sagst Wirtschaftlichkeit, Erik. Das sind ja immer zwei Punkte. Das ist einmal die, die Wirtschaftlichkeit für uns als Agenturen ähm, oder auch für den Freelancer oder für, für gewissermaßen auch eine Inhouse-Agentur. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch die Wirtschaftlichkeit fürs Unternehmen. Und ähm, das knallharte Argument, wo ich persönlich auch noch keine gute Antwort, äh, die jetzt voll umfassend und äh, bahnbrechend ist, dass jemand schweigt, gefunden habe, ähm, eben wenn jemand natürlich eine Möglichkeit hat, sei es jetzt kurzfristig über ein, zwei Jahre, über Google-Lücken oder über vielleicht Greyhead-Methoden, ähm, Irgendwo schneller zum Ziel zu kommen, wenn es auch ein Zwischenziel ist. Ähm dann, dann ist das einfach wirtschaftlicher für den. Und ja. ich habe das jetzt für uns zumindest und für Mindshape, haben wir das jetzt, wir haben lange drüber nachgedacht, das ist jetzt nichts, was jetzt so quasi unter der Dusche irgendwann mal entstanden ist, aber äh, wir haben lange drüber nachgedacht und für uns im Augenblick zumindest den Weg äh, beschlossen, dass wir sagen, naja gut, äh, man, wir versuchen natürlich, weil es einfach das schönere Business auch ist, äh, für uns als Agenturen auch für den Kunden meiner Meinung nach, äh, das nachhaltig und ganzheitlich auch zu sehen. Also da gehören ja mehr Dinge auch mittlerweile rein, als, als bloß nur Rankings generieren, sondern es gehört, das Thema Traffic und, und Conversion und Lead-Generierung und Deckungsbeitrag, alles mit dazu. Mhm. Das ist, da hat sich das ganze Ding ja schon gewandelt. und ähm, Es ist aber trotzdem noch so, dass äh, man einfach gerade Neukunden, die jetzt vielleicht von SEO gebrellt sind, weil sie irgendwie halt auf so ein 200 Dollar mehr reingefallen sind, natürlich trotzdem erstmal ein paar Quick-Wins brauchen und die erreicht man doch mit, in Anführungszeichen, den kleinen Tricks. Also es müssen ja nicht immer illegale oder Dirty-Tricks sein, aber vielleicht Dinge, die funktionieren, die schnell gehen, die halt nicht mehr Kataloge sind, aber vielleicht andere Dinge. Und das ist so für mich so ein bisschen die Aufgabe auch, dann dem Kunden das zu verstehen zu geben und auch ganz offen zu, zu, zu kommunizieren. Ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt. Aber gefühlt bin ich voll bei dir, Erik. Also ich würde am liebsten auch gerne komplett ganzheitliches, schönes SEO machen, was aber halt auch die Budgets voraussetzt, die meiner Meinung nach zumindest beim Mittelstand noch nicht so da sind, wie wir sie jetzt bräuchten.
1: Also, ich gebe dir, für, also die Lösung ist tatsächlich. Also sehe ich auch so Transparenz. Und wenn wir jemanden haben, der sagt, ich will das jetzt aber, und dann kläre ich ihn auf und dann sagt er, ich will das jetzt aber, und dann sage ich, ich kläre ihn dann noch mal auf. Und dann sagt ich will es jetzt, aber dann kriegt das auch. Also warum auch nicht? Also ich bin ja auch nicht bescheuert und schmeiß Geld zum Fenster raus.
2: Zu Auf ja, das der machen anderen wir, das machen wir teilweise schon. Also wenn jetzt irgendwas schon in die Richtung geht, was ja, wenn es böse ist, machen wir es zu. Wenn es böse ist ja. oder wenn es in Black Hat geht, was dann wirklich auch illegal ja, ist ja. oder wenn, wenn es einfach auch teilweise Methoden sind, wo wir dann einfach da nicht klarkommen, wo ich dann auch Angestellten nicht sagen kann, mach das mal so, mhm. ähm, dann lassen wir das auch. Also dann sagen wir, okay, dann ist der Umsatz halt ein bisschen kleiner am Ende vom Jahr, aber pff, mein Gott, ich meine. Darauf
1: auch, das wollte nicht. ich nämlich Gerade hinaus. Also ich glaube, dass wir halt einfach und, da, und daher kommen einfach noch, kommt einfach noch relativ viel Stimmung, die wir nachher vielleicht auch noch besprechen. Ähm, in den letzten zwei, drei Jahren, in den letzten drei, vier Jahren sind wahnsinnig viele ähm, SEO-Agenturen gewachsen und die haben wahnsinnig Personal aufgebaut und die sitzen jetzt alle mit dem Personal da, das darauf geschult ist, links, links aufzubauen. Und ähm, ich komme dann jetzt nochmal mit diesem Spruch, wenn dein einziges ähm, Werkzeug ein, ein, ein äh, Hammer ist, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. <lacht> ähm, ähm, dann, dann, dann haben die jetzt einfach einen Apparat zu bedienen, der, der, der halt bedient werden muss. Und dementsprechend ja. ist auch die Argumentation auch so. Und, und wir haben natürlich den großen, also den extrem großen Vorteil und das sehe ich immer noch so, dass wir auch ziemlich klein sind. Mhm. Ähm, wir, wir können einfach, wir können einfach zu Kunden sagen, nee, das machen wir nicht, also, und das ist uns einfach irgendwie zu heikel. Wir machen, wir machen die Sachen dann, manche Sachen trotzdem, aber halt eben nur, wenn sie risikobehaftet sind. Ob die jetzt gegenüber Google böse sind, ist mir relativ egal. Mir es darum, also, weil Google ist für mich keine, keine moralische Instanz, sondern ist eine Suchmaschine. Ähm, mir geht es darum, ob es risikobehaftet ist oder ob es halt tatsächlich auch Leute verarscht. Ne? Also die Leute, die halt eben dann auch auf den Seiten unterwegs sind oder die halt in Suchergebnissen unterwegs sind. Also da, das ist für mich die moralische Instanz, nicht Google. Mhm. Ja gut, aber das ist auch... Also ähm, ich, ich glaube, ich glaub, dass da halt eben auch sehr viel Wildwuchs passiert ist in, in den letzten fünf Jahren, sage ich mal, in den letzten vier Jahren auf jeden Fall und das... Die, dass dieser Wildwuchs jetzt immer noch bedient werden muss. Mit, deswegen erzählt man dann den Kunden halt dann doch irgendwie noch eine ganze Menge Zeug, was man eigentlich nicht mehr erzählen würde, wenn man eigentlich mal auf einer Konferenz gewesen wäre.
2: Ja, ich, ich glaube, wie gesagt, das ist so der Unterschied, dass äh, wir gucken auf den Konferenzen in die Zukunft mhm. und, und der Kunde hinkt ein bisschen hinterher und das ist im Prinzip ja auch, macht ja meiner Meinung gut. nach eine gute Agentur aus, die den Kunden dann mitnimmt und dieses Wissen mhm. und diese Vision vielleicht dann, meine, wir wissen ja alle nicht, was Google in zwei, drei Jahren macht, wir, wir können ja nur ein begründetes Bauchgefühl haben, ähm, aber das ist ja dann und die Aufgabe der Agentur und das macht meiner Meinung nach dann auch irgendwie den, eine gute Agentur von einer von einer sehr guten Agentur aus. ne
0: ja so also zu einem Jahresrückblick ähm, hat für mich jetzt auch dazugehört, was ist eigentlich aus den SEO-Trends geworden? Also ihr kennt es ja immer am Jahresende, gibt es dann wieder den Blick in die Zukunft, was wird nächstes Jahr kommen? Ähm, ja, das hab jetzt habe ich euch mal den Artikel in der T3N verlinkt, den ich recht gut fand, Da die zehn SEO-Trends 2013. Ähm, da gucken wir uns einfach mal die zehn Punkte an und, und schauen, was ist eigentlich daraus geworden? Also was hat davon tatsächlich in 2013 ähm, große Umbrüche gegeben? Was hat stattgefunden? Was ist vielleicht noch mehr ein Zukunftsthema und wird irgendwann 2014 15 kommen. Ähm, ja, erster Punkt gleich mal, Google Plus und der Author Rank. Äh, Finde ich sehr spannend. Äh, habt ihr dazu eine Meinung?
1: Also witzigerweise ist es ein Punkt, ich habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen wahnsinnig viele Seminare gemacht, auch Einsteigerseminare. Und das kam total spannend. Also das, war, das da waren die Leute plötzlich wach. Ne? Also die mussten dann nicht über Title Tags nachdenken und irgendwie so die komplizierten Sachen, sondern dieser dieser Author Rank. Das haben sie sofort verstanden, warum das Sinn macht. Ähm, ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich glaube, richtig viel vorangekommen sind wir da nicht? Oder habt ihr da andere Erkenntnisse?
2: Ja, ich, ich mein Eindruck ist, dass, dass das Konzept, was sich Google da vorgestellt hat, also die, die Content- und Linkstrukturen so ein bisschen qualitativ zu, zu ja, wie soll man sagen, zu bewerten mit den Autoren und deren Geschichte und deren Kompetenz, hat für Google nicht so ganz hingehauen. Ist, mhm. ähm, ich erlebe das auch immer dann im Consulting, wenn man dann Unternehmen da sitzen hat und dann schreibt dann jemand was, der will oder kann oder darf halt nun mal nicht sein, äh, seine Autorenmarke darunter setzen und der schreibt auch über fünf verschiedene Themen. Also ich glaube, das funktioniert im Blockbuster, Ganz gut. Ich meine, man, man sieht ja auch, mhm. dass vor allen Dingen SEOs äh, dann äh, diese ganzen Verlinkungen machen. Es ist auch nicht sonderlich intuitiv. Also, man muss schon mhm. ein bisschen suchen, gerade wenn sich das Google Plus Interface alle gefühlten vier Wochen mal ändert. <lacht> ja. Also, ich glaube, das ist nicht ganz aufgegangen, was sich Google da zumindest gedacht hat. Es ist mhm. aber auf jeden Fall eine schicke Geschichte. Ich denke auch, dass es in der einen oder anderen Form zukünftig kommen wird, vielleicht nicht mehr mit der Auszeichnung, man sieht das ja ab und zu mal schon, dass auch ähm, Autoren irgendwie verlinkt werden, ohne dass sie konkret jetzt da ähm, sich Hardcopy-mäßig verlinkt haben, ja und Google Plus ist für mich eigentlich im Augenblick noch so ein bisschen Friedhof, ähm, bin gespannt, wie es weitergehen wird, ich sehe schon noch das Potenzial, weil Google da eben auch die Marktmacht hat, ähm, aber gegen Facebook ist es, glaube ich, schon schwer.
0: Ja, ja sich das stimmt. Ich habe auch ein paar Experimente dazu gemacht, also nach meinen äh, Erkenntnissen ist der Author-Rank derzeit noch überhaupt kein Ranking-Faktor. Ähm, auf Google Plus natürlich landet eine Menge link gerade durch die verpflichtende Verlinkung und so weiter und, und die Links mögen was bringen, aber allein jetzt so die Autorenintegration. ich habe es bei bei ähm, einer eine neuen Plattform und einer schon älteren Plattform getestet, einfach mit meinem äh, author und mit einem neuen außer profil hin und her. Also wirklich bis auf das Markup und die vielleicht erhöhte Klickrate hat man derzeit aus meiner Sicht noch überhaupt nichts davon. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, inwieweit das weitergeht. Aber ähm, ja, ich sehe das auch ähnlich wie bei äh, wie ihr. so Google Plus hat noch nicht so richtig gezündet. Um, auch immer bei den Usage-Statistiken, wie viele Nutzer aktiv sind und so weiter, kam doch jetzt letztens auch raus, dass selbst äh, irgendwie ein Klicken von einem Google-Plus-Button auf einer Fremdseite schon zu einem aktiven Nutzer für Google-Plus zählt und lauter so Scherze, mhm. wenn man da mal reinguckt im Vergleich zu dem, was auf Twitter passiert und auf Facebook passiert, selbst bei uns in der aktiven SEO-Szene, die ja eher doch mal Google-Plus äh, nutzen, ähm, ist da echt sehr wenig los und ich weiß nicht, habt ihr das bei YouTube mitbekommen, dass man jetzt bei YouTube nur noch kommentieren kann, wenn man ein Google-Plus-Profil mm -hmm. <lacht> Das ist halt schon irgendwie krass. Also die Marktmacht ist da und ich bin mal gespannt. Aber das wird sicherlich noch, noch ein, zwei, drei Härchen dauern, bis da sich großartig was tut. Ja, also hilfreich ist, ich
1: wir hatten, wir hatten gestern so ein inhaltliches Thema mit dem Screaming Frog, ähm, haben dann das auf Google Plus und auf Facebook gefragt, einfach mal in die Szene reingefragt. Ähm, gut, die Lösung kam dann über Facebook, <lacht> aber ähm, das war beide waren schon gleich stark. Also ich glaube, innerhalb der SEO-Szene ist Google Plus schon, schon okay, aber ansonsten ist es schon, also ich sehe da niemand anderen drauf. Mhm. Ich frage auch immer in den Seminaren, ich hatte locker, locker 100, ja, ich denke 100 Leute in den letzten paar Wochen, die da vor mir saßen die ich gefragt habe. Und dann, dann waren es immer so etwa ein Viertel der Leute, die ein Google-Plus-Profil haben, und wenn ich gefragt habe, und seid ihr darauf auch aktiv, dann ist maximal eine bis zwei Hände nach oben gegangen, pro zehn Leute. Mhm.
0: Ja, ja.
2: Wobei das natürlich im, im Kundenbereich, im Businessbereich anders aussieht. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Innovationsthemen hat, die 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 quasi junge Gruppe angeht, würde ich fast schon behaupten, also ich habe jetzt keine Studie und keine Erhebung, aber ähm, also die Frage ist ja häufig, lohnt sich für uns Facebook, Herr Erlofer? Was kann man da machen? ja Und dann, wenn man dann irgendwie so ein, so ein Unternehmen hat, was eben, äh, keine Ahnung, ganz alte Dinge, die nur alte Menschen brauchen, ähm, aber das sehr, sehr dringend hat, dann braucht man Facebook da nicht. Wohingegen google plus account haben sie alle weil sie halt einen Places-Eintrag brauchen und so weiter und so fort. Also ich, ich glaube schon, dass Google da, äh, wenn sie durchhalten und wenn sie ein bisschen Innovation ja, ja. zeigen, ja, ja. da schon ja. auch äh, punkten können, nicht aber es hoffe. ist zumindest nicht bei der klassischen damals StudiVZ und jetzt Facebook-Gruppe. Ja, das nicht, also das ist richtig. Die, die, muss, die muss nachher kommen, das sind nicht die Early Adopter.
0: Ja.
1: Also was ich nie verstanden habe bei Google Plus ist, also wenn ich jetzt als, als Entwickler bei Google wäre, würde ich Folgendes machen, ich würde die Google-Plus-Threads so, ähm, so anbieten, dass die praktisch als Kommentarfunktion äh, auf, auf Webseiten funktionieren können. Ähm, Gib,
0: gibt es jetzt. Ähm, Habe ich eingebaut auf... Ähm, Ach, gibt es jetzt. Cool. Moment. Das ist äh, so ein bisschen noch nicht dokumentiert, weil eigentlich ist es nur für Blogger.com, was ja auch von Google ist. Ja. Ähm, man kann es aber adaptieren, ich schicke euch Echt? das mal, könnt ihr einfach mal drauf gucken und da kannst du jetzt mit Facebook und mit Google Plus dort kommentieren, was gleichzeitig dann auch ein Share wird bei der entsprechenden Plattform. Also das fand ich sehr cool, das ist da so mein Experiment, was ich gerade mache und scheint sehr gut zu funktionieren. Ah, okay. weil das dann wird zur Plattform, seid ihr noch dran? Ja. Weil irgendwas hat sich bei mir gerade irgendwie, ach da ist es, okay. Genau, ganz unten kann man eben beim Kommentieren auswählen, über welche Plattform. Ich verlinke das auch mal eben. So. Genau, und da gibt es dann das Häkchen bei Google Plus äh, zusätzlich das noch zu scheren, was natürlich ein super virales äh, Mittel dann ist. Ja. Also ich denke mal, das wird jetzt auch dann demnächst public. Also noch, ist es ist undokumentiert, funktioniert aber schon prima. Ja, cool. Gibt es auch ein äh, entsprechendes WordPress-Plugin, das kann ich euch auch nochmal schnell verlinken. Okay.
1: Aber ja. das ist, könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich ein Schritt sein könnte, um, um die Leute aktiv zu halten, weil sie dann halt hm. nicht bei Google Plus sind, sondern weil sie halt eben auf den Blogs unterwegs sind. Und ja, ich also, baue mir das, das sofort gerne auch rein. Also warum nicht? Also Das ist ja eigentlich auch ein
2: komisches so. Prinzip, ne? dass das offene Internet existiert und wir dann trotzdem Plattformen haben, wo man sich einloggen muss und wo man dann intern
0: quasi eine eigene Community ja. nochmal hat. Das ist genau. Das war von Anfang an auch meine Kritik an Facebook. Facebook versucht ja, ja. das Internet zu werden, so wie AOL früher. Das kann doch nicht funktionieren. Mhm. Ja. Na gut, ja, die sind ab, dann ja teilweise
1: auch geworden. Ja. Also die haben es natürlich auch geschafft, aber Google ist halt
0: einfach kein geschlossenes
1: System, sondern Google ist halt eine offene Plattform. Und ja.
0: Na gut. Ja, zweites Thema war äh, das ganze Thema Negative SEO, finde ich jetzt mal spannend, ähm, weil das ist ja was, was nicht so gerne oder nicht so öffentlich diskutiert wird. Ähm, ist euch da im letzten Jahr was, sag ich mal, äh, selber passiert oder Kunden oder dass es angefragt wurde, ähm, habt ihr da irgendwelche Berührungspunkte gehabt im 2013? Also wir glücklicherweise
2: bei Mindship jetzt nicht, ähm, wir haben zwei Testdomains gehabt, wo wir ähm, uns absichtlich mal böse Links gekauft haben, um einfach zu gucken, wie das noch, noch funktioniert. Also insofern mhm. haben wir da äh, Self-Negative-SEO äh, gemacht. Und <lacht> es hat dann zwei, drei Monate funktioniert und äh, wurde dann erst quasi abgestraft. Also insofern mh, als Tipp an alle äh, Negative-SEOler ein bisschen Geduld haben. Nein, Spaß. Also Gott sei Dank hatten wir... <lacht> Hatten wir damit nichts zu tun. Ähm, wird ja auch relativ schnell hässlich, weil es ja nicht nur einfach dann äh, SEO ist, sondern ja auch ein juristischer Fall wird. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich ganz glücklich, dass, dass wir da jetzt nicht akut was zu tun hatten.
1: Ja, ich habe nur einmal was in dem Podcast gehört von einem sehr netten Kollegen, der, der bei einem SEO-Contest da was erlebt hat.
0: Ja, das ist mir ja passiert. Wobei, das <lacht> kann man fast nicht unter Negative SEO, ähm, also es war ja eine DOS-Attacke, die mein Server platt gemacht hat. Stimmt, ja, dann, richtig. Dann ja. natürlich negative Auswirkungen auf SEO hatte. Ähm, ich weiß auch nicht, was das, wer dahinter steckte und was da beabsichtigt war, aber das ist natürlich eine Sache, um jemanden kurzfristig aus dem Ranking zu schießen. Bei so einem Contest mhm. hat das super funktioniert. <lacht> 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 ich habe auch selber, so wie Sebastian, Testprojekte aufgesetzt, ähm, hatte auch... Ähm, Letztes Jahr einen Kunden, der wollte so negative Reputationsgeschichten weghaben. Ähm, ja, habe ich mich lange, lange, lange dagegen gesträubt und einfach mal getestet. Es ist juristisch, juristisch natürlich äh, ein ganz schwieriges Thema, aber ich glaube, das ist mein Eindruck, es wird auch immer teurer. Das heißt, du musst jetzt wirklich... Mit diesen ganz billig Fiverr-Links funktioniert es wohl nicht mehr so gut, weil Google einfach erkennt und die nicht zählt, weder positiv noch negativ. Du musst mhm. halt dann wirklich schon so tun, als würdest du dein Ranking mit guten aus SEO-Sicht guten Links pushen wollen, die Kosten entsprechend, die sich dann irgendwann langfristig negativ auswirken und dann wahrscheinlich auch nur auf einem Keyword-Cluster und so weiter. Also so einfach, glaube ich, ist es nicht mehr. Ähm, es gibt da mhm. andere, effizientere Methoden, ähm, um seinen Wettbewerber zu schaden, aber da ja, sollten wir nicht zu, zu stark darauf eingehen. Ich möchte auch auf jeden Fall in einer der nächsten Sendungen, wenn wir ja mit dem Rechtsanwalt sprechen, zum Thema Online-Recht. Eine sehr, sehr spannende Frage, die mich gerade umtreibt, weil ich für zwei Kunden mal wieder Linkabbau betreibe und jetzt doch erstaunt bin, wie einfach man einen sehr guten Link entfernen lassen kann. Mhm. Ähm wann es denn ah. losgeht ja wann es denn losgeht dass man nicht einfach die links der der Wettbewerber lässt abbauen ja, klar. weil es kam wirklich krass. von von hunderten von angeschriebenen Personen kamen jetzt nur zwei die wirklich wissen wollten ja äh, habt ihr denn überhaupt dafür den Auftrag äh, und sich das dann bestätigen lassen mhm. wollten die mhm. anderen ja, ja hier link entfernt äh, schönen tag noch äh, <lacht> krass mhm. Echt krass. Also ich meine, klar, wir wussten jetzt, wer die Links gebucht hatte, wann und so weiter, konnten da schon ein bisschen was nennen. Wenn man das jetzt versucht, irgendwie für seinen Wettbewerber zu machen, muss man vielleicht da doch ein bisschen ja mehr liefern, dass einem, das, dass es halt glaubwürdig auch ankommt. Aber ich glaube, das ist halt noch eine Sache, die, die wird uns noch blühen. Ähm, ja. Und das würde mich eben auch rechtlich mal sehr, sehr interessieren, ja. inwieweit das strafrechtlich, äh, wettbewerbsrechtlich ist. es garantiert ja irgendwie, <lacht> ja, werden wir, denke ich, mal noch klären. Übrigens, äh, hier auch der Aufruf an der Stelle, wenn wir dann den Anwalt da haben. Wir brauchen natürlich super coole Fragen. Das heißt, äh, gerne in den Kommentaren oder auch per E-Mail an Erik und mich ähm, Fragen im Online-Recht, die euch äh, rumtreiben. So weitestgehend SEO wäre natürlich spannend, ähm, die wir dann vorab äh, klären können und dann ausführlich darlegen könnten in unserer Sendung.
1: Hm. Hm. Das ist natürlich echt eine Spielart, die, da hast du völlig recht. Es ist natürlich, auf jeden Fall keiner gehört, ne? Nee, uns hat ja zum Glück eh keiner. Hm. Hm. Wahnsinn. Na gut, ähm, nehmen wir das nächste Thema, oder? Das ähm, Nummer drei ist Content Marketing.
0: Genau, das kann man ja drei und vier zusammenfassen. Drei war Content Marketing, vier war neue Techniken des Linkbuildings. Ähm <lacht> so nicht die neue Technik nicht, des ja. Linkbuilding ist ja eigentlich nur Content Marketing oder seht ihr das anders?
1: Genau, da kennst du die schaffe. Ja, ja. Ja, nee, also eigentlich nicht unbedingt, also mein ähm, äh, also Linkbuilding ist ist, ist 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 der Aufbau von Backlinks und Content Marketing ist meiner Ansicht nach auch äh, der Aufbau von Reichweite. Also das ist einfach nochmal mal ganz andere größerer Unterschied. Das natürlich ähm, das eine dass das andere ganz gut ist und dass wenn man wenn man coole Inhalte auf seiner Seite hat ähm, beziehungsweise bereit ist coole Inhalte auch auf andere Seiten drauf zu machen dass das dann auch sehr gut mit mit neuen Links einhergehen kann ähm, ist klar also sehe ich schon auch so aber ich sehe trotzdem noch mal einen Unterschied also weil ähm, das also Content-Marketing ist halt dann doch mehr als, als irgendwie einen coolen Inhalt zu machen und dann die Leute anzurufen zu sagen, will schon einen Link drauf machen oder so. Oder halt eben, ähm, womit es auch gerne verwechselt wird, ist, äh, ich biete anderen Leuten meine Inhalte an, und dass sie das bei sich veröffentlichen. Das ist dann schon nochmal noch zwei, drei Tage mehr. Da geht es wirklich um Reichweite. Kommen da wirklich auch Besucher drüber? Ähm, haben, wir, haben wir da auch einen Reputationsaufbau? Erreichen wir damit auch wirklich die Zielgruppe? Um, und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass Link-Building ein Teil vom Content-Marketing sein kann, so wie es andersrum halt eben auch der Fall ist.
2: Mhm. Mhm. Ja, würde ich würde ich ähnlich sehen. Also es ist ja beides Inbound-Kanäle. Ich glaube auch so, die die reine Denke, dass ein Link nur noch für Google da ist, das, das wird dann auch irgendwann verschwinden. Also zum Thema ja. ähm, neue Techniken des Link-Buildings. Ich, ich glaube, man kann... Ähm, man kann durchaus schon auch Content-Marketing als eine Technik zum Link-Building, also früher hat man es Link-Bait genannt, ähm, sehen. Also wenn man einen, einen Ratgeber-PDF macht, dann ist das mit dem Ziel, Links aufzubauen, durchaus eine, eine Link-Building-Methode. Aber ich sehe das genauso, ähm, dass man Content-Marketing als sich auch äh, ohne diesen Link-Building-Fokus sehen kann. Also insofern, bei uns ist es so, wir haben Content-Marketing-Light gewissermaßen ähm, häufig mit drin, so sozusagen als als äh, ja als Traffic-Bringer natürlich auch, aber idealerweise auch als als Linkbringer und ähm, die Kombination ist glaube ich für SEO-Agenturen ganz gut. Ich meine, mhm. Erik, wenn ich dich so richtig verstehe, kommst du ja auch von der Historie jetzt nicht rein von dem von dem technischen SEO, sondern ja auch aus dem redaktionellen Bereich. Da würde ich natürlich Content-Marketing auch in erster Linie anders erstmal sehen. Aber das ist ja gerade das Spannende, mhm. was, was unsere Branche ja ausmacht, dass jeder so, so seine seine Historie, seine persönliche mit reinnimmt und eben guckt, wie wie kann er dann diese Themen angehen und was kann er daraus machen. Das ja. ja. Genau.
1: Genau. Also, ähm, definitiv ist, ähm, ist Content Marketing, so wie es auch gehandelt wird, das bessere Link Building, also, oder einfach un unterstützt, kann das, also, wir arbeiten relativ häufig zusammen auch mit einer, mit einer Link Building Agentur bei einem Kunden. Und da hat sich halt eben auch herausgestellt, dass wenn wir coole Inhalte machen und die dann, ihr Linkbuilding da drauf machen, dann, dann brauchen die teilweise einfach nur mal kurz einen Anruf oder eine E-Mail und dann funktioniert das auch. Also es ja. ist auch sehr kostenreduzierend, wenn da vernünftige Inhalte drauf sind. Aber es ist halt natürlich nur ein Ausschnitt von Content-Marketing. Ich meine, da geht es wirklich dann auch darum, die Leute, die Marke auch mit aufzubauen und auch aufzufüllen mit, mit ähm, ich sag mal, Autorität oder mit, mit Credibility. Das ist natürlich sind natürlich noch weitere Ziele. Aber wie gesagt, klar. Ich meine, ähm, ich finde es, ich finde es im Übrigen auch völlig in Ordnung, wenn, wenn sehr viele SEO-Agenturen jetzt auch Content-Marketing betreiben, weil ich bin einfach der Meinung, dass unter den SEOs einfach die cleversten Leute mitarbeiten, die halt eben auch am flexibelsten sind. Und ähm, dass die dann alle nicht, also nicht alle irgendwie jetzt super schreiben können oder halt konzeptionell da irgendwie nicht hundertprozentig mit klarkommen, also nicht alle, äh, ist auch in Ordnung. Also da hat dann dafür auch jeder seine Nische. Also das finde ich völlig in Ordnung.
2: Ja. Ja, ich glaube, also gerade Texte und ähnliches, also man kann es noch noch stärker lernen. Also ich glaube, man merkt natürlich immer noch den Unterschied zwischen einem Profi und jemandem, der es dann quasi gelernt hat, äh, so nebenbei. Ähm, aber gerade diese Denke, die wir als SEOs haben, dass wir sehr nutzerorientiert denken, also dass wir eben jetzt nicht in, in Organisationsstrukturen denken, sondern schon immer mhm. also durch die Keywords gezwungen, ähm, da Themen und Probleme zu extrahieren und zu schauen, okay, was machen wir denn jetzt und in welchem Thema mhm. bewegen wir uns eigentlich? Das ist eine unheimliche Stärke. Und ja, ich total. glaube auch, dass das Content-Marketing in der PR ganz anders läuft und, und dass, dass die SEO-Branche in den nächsten ein, zwei, drei Jahren das Buzzword-Content-Marketing ähm, auch nochmal ganz anders erfinden wird, auch wenn es mhm. eigentlich ein alter Hut ist.
1: Mhm. Absolut, absolut. Okay. Ja. ja, ansonsten ist es halt, äh, also ich hatte heute, <lacht> ich hätte natürlich auch den Verdacht auf, Unwort des Jahres sein können, Content-Marketing, <lacht> muss, man, muss man schon auch zugeben. Zu also ich hatte heute Morgen dann auch jemanden dran, hatte ich im Vorgespräch auch schon erzählt, ähm, die hat dann gesagt, ja, wir machen ja schon Content-Marketing, weil wir haben jetzt nämlich auch eine Textagentur, die wir auch briefen können. Mhm. Das war dann so praktisch die Art des Content-Marketings, dass man die halt eben auch mal briefen kann und denen auch sagen kann, machst du den Text jetzt mal ein bisschen länger und schreibst noch irgendwie da was mit rein. Das ist natürlich nicht. Ne? Also da muss man nee. natürlich auch aufpassen, dass da nicht einfach nur Content-Marketing draus steht, sondern es auch ein bisschen was davon drin ist.
0: Ja, es ja, ist ja das Gleiche wie mit PDF-IDF. Das, was vorher ja. der ganz normale Zwei-Sterne-Text war mit so und so viel Börsern und 3% keyword ist halt heute immer noch der gleiche schlechte 300 Wörter Text, zwei Sterne, der jetzt einfach nach WDF-IDF-Kurven geschrieben wird und dann irgendwie hochwertiger Content, das immer wieder beim einem Unwort, darstellen soll und dann auch noch gleichzeitig für ja. Content-Marketing bestens geeignet ist und von alleine die Links anzieht und das ist natürlich alles Quatsch.
2: Ja, ich finde es ich auch ein bisschen schade, dass ähm, der, der Gedanke, der hinter WDF-IDF steht... Dass, dass der so ein bisschen auch wieder auf die die schnell und einfach und hektisch Schiene gezogen wird, weil im Prinzip genau. geht es ja darum, sozusagen ja unterscheidbare Textinhalte zu generieren, die aber auch bestimmte äh, Elemente haben, die auch sowohl Google als auch vor allen Dingen den Nutzern sagen, hey, der Autor dieses Textes hat Ahnung, der betrachtet das in einer gewissen Weise holistisch und also meiner Meinung nach ist es dann noch gar nicht so wichtig, ob ich in dem zweiten Unwort der Hüllkurve irgendwie drinbleibe oder nicht. Ähm, das mag dann wirklich dann nochmal in, in der, in der Reoptimierung sein, ja. aber also jeder, der schon mal sinnvollerweise einen Text zu einem Thema geschrieben hat, von dem er auch Ahnung hat, ähm, schreibt automatisch quasi die IDF äh, optimiert ähm, ja. und dann kann man das Tool noch eben genauso benutzen, wie, wie man früher die keyworddichte genutzt hat, um einfach zu schauen, ähm, dass man halt nicht aus Versehen doch zu weit oder zu wenig hat. Äh? Das, das kennt ja auch jeder, dass wenn man halt nochmal einen Text ergänzt und ergänzt und ergänzt und das ist ja auch bei Google äh, ganz gern gesehen dass man da halt entsprechend auch mal sich so ein bisschen drin verliert in der Optimierung des Textes auf Statistiken. Mhm. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um nutzwerte Inhalte. Also insofern, ich finde, den Trend, der, der ist auf jeden Fall erfüllt. Also es ist äh, WDF, IDF immer noch in aller Munde. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass wir für nächstes Jahr ein bisschen davon wegkommen und dass es dann eher ähm, auch wieder da in dem Punkt ganzheitlicher wird. Ja, also wir, das ist
1: ja gerade bei uns ist natürlich auch, zu einem wichtigen Thema geworden, ähm, allerdings auf eine auf eine etwas ein, äh, überraschende Art und Weise. Also wir haben tatsächlich ähm, Textaufträge abgearbeitet, <lacht> bei denen, also den relativ günstig, also für uns relativ günstige Texte und dann, das waren dann irgendwie so 100 Stück und dann rief dann irgendwie der Kunde an und sagt, er hat es mal nachgeprüft, die passen doch überhaupt nicht und ich gesagt, ja wie, was denn? Ja, die sind doch gar nicht WDF-IDF-optimiert. Und ich sagte ja klar, das ist auch echt ein Unterschied. Also ähm, da muss man einfach nochmal ganz anders herangehen. Also es ist nicht einfach so ein, so ein WDF-IDF-Sternchen, das man da dran bappen kann und ähm, äh, Hauptsache ist irgendwie dran, es macht einfach keinen Sinn. Mhm. Ähm, was ich aber auf der anderen Seite und ich glaube, da dürfen wir uns da dürfen man echt mit Karl gar nicht dankbar genug dafür sein. Also was hat er denn reingebracht mit diesem WDF-IDF? Er hat eben reingebracht, dass es nicht nur um diesen einen Text geht, sondern es geht halt einfach um die anderen Texte auch, die, die in den Suchergebnissen drinne sind. Und alle Nachkommastellen hin oder her oder Hüllenkurven. Es ist einfach eine wunderbare Idee, dass wenn man, wenn man über ein Thema etwas schreibt, dass man vorher recherchiert, das ist einfach eine ganz ganz prima Angelegenheit mhm. und die, ähm, die eine WDF IDF Analyse macht sagen wir mal, die Vorbereitung für eine Recherche, weil ich krieg dann die Stichworte schon mal zugeschoben und kann dem Autor, wenn er auch mit gar keinem einzigen Seer Tool dieser Welt arbeitet, schon mal sagen, du pass mal auf und könnt könntest mir bitte das Thema hier mit, hier mit reinbringen, dann schreibt er vielleicht nicht die richtigen Worte rein, aber <lacht> er hat das richtige Thema drin und dafür also für diesen Schritt aus dieser aus der Einzelnen Seitenbetrachtungen hinaus zu den anderen Seiten, die es auch schon gibt, ähm, da bin ich wirklich, also da bin ich auf den Knien. Um ja. sagen, Danke, Karl.
0: Ja, das stimmt.
2: Man, ich denke, man muss es einfach auch, wie du sagst, als, als Recherche oder Inspirationsquelle sehen und hm, natürlich auch genau. ein bisschen als, als Überprüfungsmittel. Aber, ich mein, mittlerweile sind wir ja so weit, dass, dass, Google ja auch Synonyme und, und alles andere erkennt und in Zusammenhänge stellt. Also, es macht dann auch keinen Sinn, dieses ja sklavisch dran zu halten, wenn da der Plural steht, dann nicht den Singular zu verwenden oder mal mhm. die getrennte oder Zusammenschreibung. Also, ich glaube, da wird Google in den nächsten Jahren noch, noch deutlich cleverer werden, was, was die Versteh- und Lesefähigkeit von Texten angeht. Also, ich, ich benutzt es oder wir benutzen es hier bei MindShap als als Orientierung und natürlich wollen die Kunden das. Ich frage dann immer, ja, erklärt mir doch mal bitte was, warum ihr das wollt, und das äh, funktioniert meistens nicht so gut. <lacht> ähm, na, das ist, ja. Aber es also ist, denke ich, äh, mhm. auf jeden Fall eine gute Sache gewesen, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, ja. ja. Nee, finde ich, bin ich auch ganz froh.
0: In, was ich in dem Zusammenhang noch erwähnen möchte, war ein Artikel bei Jens, äh, Jens Altmann, den ich an der Stelle auch ganz herzlich grüßen möchte, der hat ähm, das Ganze noch ein Stück weitergetrieben. könnt ihr euch einfach mal durchlesen, da geht es um N-Gramme oder sogenannte N-Grams, ähm, wird, vielleicht wird das die nächste Sau, die nach WDF-IDF dann nächstes Jahr durchs Dorf getrieben wird, ähm, finde ich auch sehr spannend den Ansatz, sehr techy, ähm, guckt einfach mal rein. erst ja, noch sich. Also
2: sorry, es ist, lohnt sich auf jeden Fall auch mal ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken und diesen ganzen Bereich des Information Retrievals. Das sind ja sowohl die ja. Engramme als auch die die IDF-Geschichten sind ja wirklich alle aus eins zu eins aus dem und dem Information Retrieval. Also das das lohnt sich richtig, da mal reinzuschauen und man man versteht Dinge anders und man versteht sie vielleicht richtig und kann auch verschiedene Patente von Google nochmal mal äh, richtig interpretieren oder richtig gern, ähm, weil einfach die Jungs und Mädels da bei Google glaube ich Information Retrieval echt im Schlaf können. Ja. Können sich einige Videos ja. äh, auf jeden Fall noch mal ein bisschen Abendlektüre gönnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder, oder, oder vielleicht auch mal ähm, eben nicht nur Formeln angucken, sondern auch mal einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, ähm, was macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Also die, das, das Bestechende an diesen, an, diesen, an diesen Themen, wenn sie dann aufkommen, ob Engramm oder WDF, IDF oder auch die Keyworddichte ursprünglich mal, ähm, das Bestechende daran ist ja, dass sie. Das Google, nein, ich muss andersrum anfangen. Das Bestechende daran ist, dass sie halt etwas beschreiben, was auch berechenbar ist, was aber trotzdem Sinn macht, also im richtigen Leben verankert ist. Und nur dann machen die Dinge immer, nur dann machen die Dinge immer Sinn, also reines, Tech-Zeug, reine Algorithmen bringen halt dann doch nichts. Das sind die Zielen dann auf den Bug von Google. Wenn es aber in der Wirklichkeit verankert ist, dann ähm, kann man auch davon ausgehen, dass Google dabei bleiben wird oder zumindest auch dahin kommen wird. Und das ist immer eine ganz gute Faustregel, finde ich.
0: Mhm. Ja. Okay, äh, dann haben wir noch das Thema Predictive SEO und der SEO-Kalender. Ähm weiß jetzt nicht, warum das speziell 2013 ein großer Trend war oder wird. Für die ist natürlich immer ein Thema. Ähm, setzt ihr wahrscheinlich auch bei euren Kunden oder bei euren Projekten ein, oder?
1: TAG hatte doch da, glaube ich, ihren, ihren redaktionellen Kalender gelauncht. Vielleicht hat T3N den irgendwie
2: ah. mhm. gebucht
1: gehabt und jetzt gibt es T3N nicht mehr. Ja. Also, also den ist dann doch kein Trend geworden.
2: Ich würde jetzt auch nicht das als Trend bezeichnen. Mhm. Also insofern, das Nutzerverhalten das ist meiner Meinung nach deutlich, deutlich... Äh wichtiger gewesen ja. dieses Jahr.
0: Ja. Ja, mhm. ja, genau. Da sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt, Nutzerverhalten. Ähm, was gab es denn da in großen Erkenntnissen aus eurer Sicht, also jetzt mal von äh, Panda abgesehen, was ja ein reiner Nutzerdatenalgorithmus war oder ist?
2: Wo, wobei der ja auch erst so richtig reingehauen hat, äh, auch, auch dann dieses Jahr oder vielleicht noch äh, Ende 2012, also bei vielen, also in der wie auch immer wie vielten Revision dann, wo es dann darum eben ging, dass die Bounce-Rates nicht mehr gestimmt haben. Also, das, das denke ich schon, dass, dass das nochmal auch die Denke, von, von SEOs und auch von den Kunden und auch von den letztendlich bis runter zu den, zu den einzelnen Content-Erstellern dann auch so geprägt hat, dass, dass das Nutzerverhalten halt eine Rolle spielt. Das ist eine Variable, die wir vor ein, zwei, drei Jahren noch so gar nicht hatten. Also, das, meiner Meinung nach hat das Google ganz gut gemacht. Ähm, Macht es natürlich wieder ein bisschen komplexer, aber ist somit eigentlich eines meiner, meiner Lieblingsthemen dieses Jahr gewesen, weil wir einfach wieder gezwungen werden, und das finde ich eigentlich ganz gut, ähm, an den Nutzer zu denken und an das Verhalten. Also, das mhm. sage ich jetzt mal so als, als Rezeptionsphase. Mhm.
1: Also was gut funktioniert, ist, wenn, man, wenn ich mir eine Seite angucken möchte und schauen möchte, was sind denn die stärksten, die potenziell stärksten, oder nee, sogar die, die realistisch stärksten SEO-Seiten, dann gehe ich gerne auch mal in Google Analytics rein, sortiere nach der Verweildauer und ähm, da wo es am längsten ist, die funktionieren bei Google eigentlich schon am besten. Also das ist so eine Sicht, die, die die funktioniert ganz gut und die funktionieren dann auch nicht nur auf ein Keyword, sondern die funktionieren möglicherweise auch auf andere Keywords. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Also insgesamt ist es definitiv auch das, wo Google ja hin möchte, mein, wo Google hin muss.
2: Ja. Ja, und es, es wird ja auch in anderen Bereichen, wo Nutzerverhalten eine Rolle spielt. Also es, ich meine, vor ein, zwei Jahren war auf der äh, Customer Journey überall zu lesen, auf allen Ständen. Mhm. Ähm, das Passwort also natürlich mit mit verschiedenen Devices. Man man sitzt halt nicht mehr nur noch vom Rechner, man hat das, das Handy, das Pad und was auch nicht noch alles. Vielleicht dann, dann demnächst die Brille. Also da wird Nutzerverhalten, glaube ich, uns auch die nächsten Jahre noch intensiv mhm. beschäftigen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, Im Local SEO ist es natürlich auch ein Riesenthema, dass Google dann genau weiß, äh, welche Suchwortkombinationen äh, hat, ja, bei welchen Keywords quasi hat der Nutzer überhaupt ein Interesse an lokalen Ergebnissen und so weiter. Also das finde ich halt auch immer sehr spannend, das zu beobachten, wie sich das verändert im Laufe der Zeit. Mhm. Ähm, ich denke, mhm. dieser Rückkanal wird immer stärker werden, weil es einfach auch Sinn macht. Also gerade massenhaft aggregiertes Nutzerverhalten ist halt ein super, super Indikator für Google. Und die wären blöd, wenn sie es nicht nutzen würden und nicht noch mehr nutzen würden. Ähm, Gerade um von den Links so ein bisschen wegzukommen. Ähm, habt ihr das gelesen? Jetzt, ich greife jetzt zwar vor, aber das finde ich jetzt in dem Zusammenhang auch super spannend, dass Yandex wirklich auf äh, die Links in ihrem Ranking komplett verzichten will ab 2014. Yeah. Ja, ich,
2: ich habe das gelesen. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Also, ich, ich sehe es schon bei Google auch so, dass die Links gar nicht mehr so die Rolle spielen, die es mal waren. Also ich finde den Shift mehr wieder auf On-Page äh, eigentlich ganz, ganz erfreulich. Ähm, aber ich persönlich glaube, dass Google noch sehr, sehr lange ähm, als Link-Algorithmus äh, ja, Link genau. Link also ähm, einfach fungieren wird. Weil das Prinzip, also dass andere Seiten äh, anderen Inhalt oder andere Webmaster empfehlen, ist ja eigentlich genial. Also das, das PageRank-Prinzip, wenn auch viel gescholten, ist nach wie vor, finde ich, eine geniale Idee gewesen. Man muss halt nur mhm. gucken, dass man auf die reine quantitative Schiene noch eben Qualität macht. Und das hat zumindest mit dem Author rank jetzt meiner Meinung nach nicht so gut geklappt. Aber ich denke mal, da wird Google schon noch was nachschieben.
0: Ja. ja, aber das Thema ist halt auch eben, äh, links ist halt was, an dem sich gerne und schnell mal drehen lässt, links kaufen und so weiter, braucht man nicht drüber zu reden, das ist halt was, was sich lohnt und davon mehr wegzukommen, ähm, Hilft halt vor allem auch kleinen Seiten, die vielleicht ein gutes äh, Angebot haben, die aber eben keinen aktiven Linkaufbau machen. Also allein um, um so diese Diversifizierung so ein bisschen wieder stärker hinzubekommen, dass eben nicht nur die großen fetten Seiten, die seit Jahren SEO machen, äh, immer auf den Top Ten sind. Ähm, Glaube ich, ist es gar nicht verkehrt. Da, ja, da wird sich auch einiges tun. Mit Katz hat doch sogar aufgerufen, dass man kleine Seiten, die aber es verdient hätten zu ranken, sogar einreicht. Also ich denke, da bastelt Google gerade an, an was Spannendem. Ähm, ja,
1: wobei, wobei man darf natürlich auch nicht vergessen, dass kleine Seiten, also reden wir jetzt mal nicht von, von Seiten, die für, für Google gebaut sind oder die für ähm, ja. Ja, doch einfach fürs Online-Marketing gebaut sind, sondern für ganz normale Seiten, also von dem Fleischer nebenan oder von, von irgendeinem mittelständischen Shop oder sowas, dass die ähm, potenziell ja auch nicht unbedingt besser sind als große Seiten, im Gegenteil. Also ähm, da wird dann wirklich mit wahnsinnig sagen wir, dünnem Halbwissen ja auch eine Zielgruppe bedient, die es gar nicht gibt. Ähm, ja. leider ist auch, also ich rede jetzt gar nicht über SEO, sondern ich rede davon, dass, dass, dass ein Panel of der Geschäftsführer der Meinung ist, ähm, pf, weiß nicht, äh, viel Text erschlägt die Leute, ja, oder sowas. Ne? Oder oder ähm, wir haben ja kein Geld für Bilder, ähm, ähm, deswegen machen wir keine Bilder rein. Und ähm, dass da natürlich die Qualität von großen Seiten, die halt eben auch verstanden haben, worum es im Internet geht, ist gar nicht auf SEO bezogen, sondern im mhm. Internet geht, die haben dann vielleicht auch eher mal ein Budget, also das ist, darf man natürlich auch nicht vergessen.
0: Ja, aber ich aus der persönlichen, also ich habe ja gerade erzählt oder vorhin, dass ich einen Schweißkurs gemacht habe und mhm. wenn ich jetzt mich online begebe und ich möchte mir ein Schweißgerät kaufen, da begeg begegnen mir halt immer wieder die Plattformen wie eben ein Idealo ein Preisvergleich, stimmt, an, ja, genau. Amazon, ja, dann ja. so Heimwerker-Test oder Testberichte, so so wirklich die die einfach vom Geschäftsmodell halt schon sehr stark an Google orientiert ja. sind, demzufolge ja. auch gut ranken. Aber die wirklichen guten Geräte, die guten Hersteller, die guten Shops mhm. oder vielleicht auch mal ein, ein sage ich mal, ein Schweißprofi, der in seinem privaten Blog einfach mal ähm, das Gerät ausführlich durchgetestet hat, sowas findest du eben auf den jetzigen Metriken gar nicht bis schwer. Mhm. Ähm, Absolut. Absolut. Da bin, ich,
1: da bin ich ganz bei dir. Wobei bei den großen Marken muss ich auch einfach mal sagen, weißt du, die, die ganz großen Marken, die halt eine Visitenkarte für sich drin haben, ob das jetzt Bauunternehmer ist oder vielleicht auch Schweißgerätehersteller oder sowas, die haben halt meistens auch Webagenturen, die ihnen das SEO ähm, wirklich aus den Gliedern prügeln, ähm, die dann irgendwie immer noch Flash-Animationen machen und, und so ganz, ganz schlimme Sachen. Das mhm. gibt es ja leider auch noch.
2: Also ich glaube, das ist so ein Trend, an den wir uns auch gedanklich erstmal gewöhnen müssen, der der ganz grundlegend ist, dass, dass Google mittlerweile... So ein bisschen älter geworden ist, äh, wenn man sich das so als kleines Kind vorstellt und äh, dass, dass wir gar nicht mehr sagen dürfen, wir können alles über einen Kamm scheren. Also ich glaube, die Frage, ähm, werden Links noch eine Rolle spielen, ist, ist unvollständig, sondern man müsste sagen, werden Links in einem bestimmten Marktsegment äh, für bestimmte Devices in bestimmten Situationen noch eine Rolle spielen? Ja? Also das mhm. ähm, sind auch Mitbringsel, die ich von der seo kommen durchaus noch im Kopf habe. Und ähm, ich denke mal, dass Google dann schon irgendwann sehr gut unterscheiden kann, wenn ich quasi ein Massenprodukt kaufe wie, wie ein, wie ein MP3-Player XY, dass mich dann vielleicht eher auf eine große Handelskette komme, wo weil der Preis da wichtig ist, weil Google weiß, okay, da ist es wichtig. Und wenn ich da natürlich gucke, dann entscheidet sich zwischen Mediamarkt und Saturn halt vielleicht doch die Anzahl der Links oder die Qualität oder was auch immer irgendwann. Mhm. Wohingegen bei einem Gerät, was ich irgendwie zum Schweißen brauche ähm, oder wenn ich irgendwie ein spezielles Thema habe, wie kann ich denn mit einem Plasma-Schneider dann irgendwie die die sechs Zentimeter durchtrennen, ähm, dann ist auf einmal gar nicht mehr so wichtig, dass es die Links sind, sondern Google wichtet andere Faktoren viel, viel wichtiger. Vielleicht dann WDF, IDF, weil der damit dann zeigt, okay, er hat Expertise, weil er bestimmte mhm. andere Fachbegriffe bringt. Also ich denke mal, das ist so eine, ähm, so eine Denkform, die wir ein bisschen uns abtrainieren müssen, dass wir alles über einen Kamm schieren. Also geht mir ähnlich so. Ähm, sondern dass man so ein bisschen sagt, okay Google, du bist mittlerweile deutlich erwachsener geworden oder älter zumindest und du verstehst situative Kontexte. Also das ist ja auch das, was from, from strings to things eigentlich mit dem ganzen Knowledge Graph und sowas immer immer weiter kommt, die neuronalen ja. Netze. Ja. Ähm, also wenn man sich mal die Einstellungen anguckt, die Google in den letzten fünf Jahren gemacht hat, was da an, an äh, Text äh, und Neurolinguistik und diese ganzen anderen Jobausschreibungen, die da sind. Also Google versucht zu verstehen, wirklich wie ein Mensch äh, so einen Text Inhalt zu lesen und ähm, ja, dann brauchen wir in fünf Jahren, glaube ich, nicht mehr mit irgendwelchen Keyword-Analysen zu fahren, sondern dann haben wir Entitäten und ich glaube, das, das ist so ein bisschen auch die Denke, die wir uns alle noch ein bisschen antrainieren müssen.
0: Ja, ich hoffe, dass da sich was tut, weil ich glaube, aus der Nutzererfahrung her macht es schon noch einen großen Unterschied. Also ich würde mal sagen, so ein, so ein durchoptimiertes Portal ist halt nicht, nicht immer die, das beste Ergebnis einfach. Nein, definitiv, ja. Das ist einfach so meine Erfahrung jetzt aus der anderen Perspektive des Google-Nutzers. Also mir fällt es auch immer wieder auf, wenn es um Codebeispiele geht und solche Sachen, dass da Google nicht mehr, also früher konnte man zu irgendeinem Thema, wenn ich an irgendwas mit PHP sitze, ich habe mal kurz gegoogelt, habe ich meistens sehr schnell eine Lösung gefunden. Ähm, heutzutage ist irgendwie die, die Top Ten vor allem ja, das ist dann durch, diese, durch diese Versch das Verschwimmen von Keywords, also vorher konnte ich ja genau fünf Keywords eingeben und ich konnte sicherstellen, dass die Ergebnisse auf der ersten Seite genau diese fünf Begriffe ähm, enthalten. Mhm. Und das ist jetzt so aufgeweicht mittlerweile, dass dann immer wieder dieselben Artikel, dieselben Portale ranken, mhm. die sich aber gar nicht auf meine Frage wirklich beziehen und das finde ich ähm, dann schwierig.
2: Ja, also ich, ich finde, man muss auch so ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen, also ähm, also ich habe jetzt aus dem Programmierbereich, es gibt dieses Framework von Typo 3, das nennt sich Flow, das hieß vorher Flow 3, da konnte man noch besser nach Problemen suchen, jetzt mittlerweile Flow ist halt ein englisches Wort, da zeigt Google also wirklich Mist an, also nicht das, was mhm. ich brauche ähm, und da funktioniert die Personalisierung auch nicht gut, also ich suche dann regelmäßig nach PHP und was und Google müsste eigentlich wissen, dass ich äh, in dem Bereich nicht irgendwas suche, wie ich in den Arbeitsflow reinkomme, sondern wie ich dieses äh, Framework bedienen kann und äh, ich glaube, da ist Google in vielen Stellen noch nicht so weit wie manchmal auf Konferenzen oder auch dann wo auch immer gesagt wird, also ja. es gibt immer noch die Nischen, aber ich
0: glaube die, die Richtung ist schon relativ eindeutig Ja ja. Mhm. Ja gut, wir müssen da dem ganzen Thema auch mal Zeit geben, also ich meine was mir ganz krass jetzt bewusst geworden ist dieses Jahr, deshalb finde ich passt <lacht> Entschuldigung <lacht> passt es eigentlich jetzt auch in den Jahresrückblick Sistrix ist erst fünf Jahre alt geworden. Also ja. wenn jetzt, ich, kann, ich kann mir das kaum noch vorstellen, ein Arbeiten äh, vor Sistrix und das ja. sind erst fünf Jahre. Das ist gar nichts. Also das ist eigentlich äh, echt krass gewesen jetzt so. Wenn ich überlege, was ich die letzten drei, vier, fünf Jahre gemacht habe beruflich, wie sich alles verändert hat. Ähm, wir brauchen vielleicht manchmal einfach auch als CEOs ein bisschen Geduld. <lacht> <lacht> genau.
1: Gut, lasst uns ein bisschen weiterkommen. Wir sind, glaube ich, schon relativ zeitlich.
0: <lacht> ja, wir können ja den letzten, die letzten zwei Punkte angehen. Ähm, Erik hat einen schönen Vorschlag gebracht. Was habt ihr denn im nächsten Jahr vor? Nach dem Jahresrückblick jetzt auch so ein bisschen zu gucken, 2014. Ähm, ja, traust du dich als erster, Erik? Was, was machst du denn nächstes Jahr? Anders als bisher oder genauso? Das muss ich erst mal <lacht> gucken, was ich
1: aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, nein, tatsächlich nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, also erstens stellen wir uns hier in der Agentur noch mal ein bisschen anders auf. Ähm, das ist aber noch eine interne Angelegenheit. Ich persönlich werde mich ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich auch wieder mehr auf anderen Konferenzen herumtreiben als nur auf SEO-Konferenzen. Ähm, erstens aus Gründen der Kundenakquise, weil in der SEO-Branche ist es nett und ähm, da, da hat man auch viele wahnsinnig nette Kollegen, aber es, es macht einfach auch wahnsinnig viel Sinn, ähm, mal nach draußen zu gehen und zu gucken, ähm, wer braucht denn sonst noch Such, Suchmaschinenoptimierung beziehungsweise mhm. halt eben die Themen, die drumherum sind. Und ich glaube halt einfach, ähm, dass wir SEO immer ganzheitlicher denken müssen ähm, und dass es sehr, sehr gut ist. Also ich, ich freue mich darüber, dass wir so, eine, so, einen, so einen klaren Fokus auch darauf haben, dass wir Content machen und Technik machen. Wir machen kein Link-Building, das haben wir noch nie gemacht, das werden wir auch niemals machen, aber wir haben eine sehr hohe Kompetenz bei technischen Themen. Wir haben eine sehr hohe Kompetenz bei, bei Content-Themen und ähm, das bedeutet aber nicht, dass wir das nur für SEO, also für Suchmaschinenoptimierung einsetzen können, sondern eben auch für konzeptionelle Content-Marketing-Themen und andere Online-Marketing-Themen. Und ich glaube, das wird so ein bisschen mein Ziel sein. Und ähm, Ja, und ich werde mir auch im Laufe des nächsten Jahres doch mal die Frage stellen, wenn ich schon mal hingeschrieben habe, ähm, inwieweit ich in fünf Jahren immer noch SEO machen möchte oder ob es nicht irgendwann mal auch Zeit wird, nicht die Branche zu wechseln, aber sich wirklich weiterzuentwickeln.
0: Mhm.
2: Mhm. Spannend, ja. Das wird
1: sich einfach mal zeigen. Es gibt ja auch noch so, also was ich was ich vielleicht auf der seo campus anbieten werde, ist, ist vielleicht mal kein, kein Vortrag, sondern wirklich ein, wirklich mal eine Diskussionsrunde zum Thema, ähm, was machen wir SEOs eigentlich. Ne? Also, ähm, wo tragen wir eigentlich bei der Wertschöpfung bei und ist es denn auch wirklich befriedigend? Ist es wirklich befriedigend, dafür zu sorgen, dass Rankings von Kunden von Position 13 auf 8 hochkommen? Oder ähm, suchen wir vielleicht einfach noch nach irgendwie etwas, was wir auch produzieren können, wo wir einfach auch, wo wir einfach auch unser eigenes Baby haben? Mhm. Das ist einfach mal eine Diskussion, die ich gerne mal mit einigen von euch führen möchte und ähm, da wird es einfach langsam Zeit für mich.
0: Ja, dazu würde ich mich auch sehr gerne nochmal mit dir unter vier Augen unterhalten. Okay, sehr gerne. <lacht> da mache ich mit bei den vier Augen, ja. <lacht> da machen wir sechs draus. Ne? Sehr schön. Ähm, ja, wenn du jetzt auch sagst, du willst auf andere Konferenzen, also jetzt mal abhängig, äh, unabhängig davon, sage ich mal jetzt Fachbereiche, wo du dann Kunden erwartest, aber gibt es auch irgendwie Konferenzen, wo du sagst, das macht für jeden SEO Sinn, da hinzugehen, auch wenn es keine SEO-Konferenz ist, die du jetzt schon auf der Liste hast?
1: Ich würde mal sagen, für jeden, der im Internet unterwegs ist. Ne? Also ich habe hab mich jetzt zwei Jahre lang bei der Republika, habe ich mir immer ein Ticket gekauft und bin ich hingefahren. Und nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall hinfahren. Mhm. <lacht>
2: ähm,
1: die gehört auf jeden Fall mit dazu. Und ähm, dann vielleicht auch mal bei der Next vorbeischauen. So ich, ich weiß es noch nicht. Also ich habe im letzten Jahr hatte ich mir das Fest vorgenommen gehabt, habe es nicht geschafft, habe dann immer die Konferenz an mir vorbeiziehen lassen oder halt eben auch... Barcamps, auf die ich gerne gegangen wäre und ähm, im nächsten Jahr werde ich es auf jeden
0: Fall machen. Ja, das will ich auch hoffen, weil Republika habe ich auch schon gebucht. Das Ticket ist schon da. Ähm, mhm. Dann sehen wir uns ja. Schön. Und das andere Schön. war Next. Ist es? Äh, Sag mir jetzt nichts. Auch
1: in Berlin. Ist auch in Berlin. Ist auch ein Unternehmer. Also ja. Web -Unternehmer. Leading
0: European Digital. Ah ja, okay. Ja, genau. Mhm. Werde ich gleich mal verlinken und mir angucken. Cool. Was macht
2: ihr im nächsten Jahr?
0: Sebastian, willst du vielleicht zuerst? Ja,
2: klar. Also ich finde es ganz spannend, Erik, dass du sagst, so die, die, du überlegst, so, ob du irgendwann mal die Branche wechselst. Ähm, ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl in, in der SEO-Branche und, und auch irgendwie ein Stück zu Hause. Also wir haben oder ich vor allen Dingen aber auch irgendwie so eine relativ äh, starke Abgrenzung dann, wo wir sagen, also wir sind hier Experten für für SEO und nicht für Social Media und, und Ähnliches. Also ich könnte, glaube ich, und wollte auch gar nicht die Branche so stark wechseln, aber ähm, also für nächstes Jahr auf jeden Fall, Q1 steht bei mir, die die Neuauflage von dem von dem Buch, also die siebte, wie gesagt, an. Es ist krass viel, was sich da geändert hat die letzten eineinhalb Jahre seit der letzten Auflage und ähm, ich... ich versuche, glaube ich, eher so zumindest im Kleinen, die Branche so ein bisschen dann auch zu drehen. Also nicht, dass ich das da den Einfluss drauf hätte, aber ich merke dann schon, dass das Buch auch viel für, für Trainees genutzt wird und das ist ja schon eine spannende andere Generation an SEOs, die jetzt da äh, hoch wächst, die ja dann auch ähm, vielleicht in, in strukturierte Trainings dann reingeht ähm, und, und in bestimmte, also ein bestimmter Kanon entsteht, was man wissen muss und was nicht. Und da merke ich schon, dass dann auch immer Anrufe und Fragen kommen und E-Mails ähm, zu dem Buch und insofern bilde ich mir ein, zumindest vielleicht bei dem einen oder anderen, da man ein Einfluss zu haben, dass man eben sagt, nein, es ist jetzt eben nicht mehr der Katalog-Linkaufbau, der vielleicht noch irgendwie vor fünf Jahren da war, den bestimmt manche noch irgendwie machen, sondern es ist halt irgendwie das Ganzheitliche, also das, was wir heute besprochen haben, alles. Also das ist so ein, ein Ziel, das über das Buch und auch über die Kunden und auch in Konferenzen so eigentlich weiterzutragen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich wirklich in andere Themen natürlich reinzugucken. Also ich selbst bin relativ viel auf Typo-3-Konferenzen und Events. Das ist krass anders. Und man kann dann mit dem Sidekick SEO dann auch schon das ein oder andere Mal oha und oho irgendwie ernten, auch wenn die Kollegen aus der Entwicklung das manchmal natürlich nicht ganz so ernst nehmen. Aber das ist, denke ich, was, wo wir alle dran arbeiten müssen. An dem Beruf der SEO-Branche. Also das ist so. ja. ja. Oh ja. Oh ja. Der Bereich. Und Agentur intern, klar, ich, ich finde es eine Kunst und ich habe echt Hochachtung vor allen, schaffen, die es schaffen, die Prozesse bei diesen ganz kurzen Lebenszyklen, die Google vorgibt oder die die Kunden auch erforderlich machen, so aufrechtzuerhalten. Wir sind dieses Jahr auch wieder gewachsen und werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch wachsen, weil es zum einen Spaß macht und weil die Arbeit es hergibt und das ist eine Herausforderung auf der einen Seite Prozesse zu haben, die das abbilden und die Qualität sichern, auf der anderen Seite aber auch genug Freiraum zu haben für für eigene Ideen, für Forschung gewissermaßen, also die dann durchaus auch mal in den, in den äh, nicht kunden Nichtkundenbereich geht, ähm, also nicht Whitehead ist, sondern auch ein bisschen dunkler und grauer. Und das ist eigentlich das, was wir so uns vorgenommen haben für nächstes Jahr. Und ich glaube, das, das sollte auch ganz gut klappen.
0: Mhm. Mhm. Schön. Cool. Ja, ich habe auch für nächstes Jahr deutliche Veränderungen für mich geplant. Ich ähm, habe jetzt in diesem Jahr schon begonnen. Also ich möchte hin oder bis, sagen wir mal, weg von dem 1 zu 1 Modell, sprich Kunde kommt, ich äh, analysiere und berate, ähm, hin zu ähm, einem Modell, das skaliert wo Know-how-Transfer stattfindet. Ähm, es soll wirklich eine Online-SEO-Akademie geben mit einer einheitlichen SEO-Zertifizierung für Personen und Agenturen. Deshalb eben auch die Themen auf der ähm, auf der Campix. Da möchte ich natürlich auch ähm, alle mitnehmen, sage ich mal, und, und Meinungen berücksichtigen, will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, so muss ein Zertifikat auszusehen haben. Und das und das muss ein SEO können, sondern das ist wirklich was, was äh, gemeinsam, finde ich, erarbeitet, gehört. Und da sind eben die die Fragen, wie kann man das ähm, ja so sinnvoll abbilden, dass hinterher jeder damit irgendwie einzuverstanden ist. Das wird sicherlich eine Herausforderung. <lacht> ähm, und es deutet halt auch an, so, also ich finde. Für mich persönlich möchte ich jetzt einfach das aufgebaute Know-how in den letzten Jahren, weil eben von der Technik über Design über SEO ähm, jetzt irgendwie so der Erfahrungs- und Horizontschatz ein bisschen wieder breiter geworden ist. Ähm, ich mich jetzt auch mit so vielen Themen, auch gerade eben Unternehmen, Gründungen und so weiter ähm, ja beschäftigt habe, dass ich das eigentlich mal mehr für mich nutzen möchte, als immer den Kunden wieder zu erzählen, mhm. ähm, bei jedem Kunden neu zu starten, ähm, mhm. was müsst ihr denn tun genau. und vielleicht solltet ihr euch erstmal jemanden äh, einstellen und ihr habt überhaupt keinen, der Texte schreibt, Tri nie einfach machen ähm, und ich bin jetzt gerade eben dabei, für mich Mittel und Möglichkeiten zu finden. Genau, also einerseits das Know-how für sich selber, für eigene Produkte zu nutzen, was selber was aufzubauen, äh, Unternehmen äh, neben der Agentur sage ich mal, wobei ich ja in dem Sinne keine klassische Agentur bin, sondern als Einzelberater unterwegs bin, ähm, ja eben Geschäftsmodelle zu finden, wo das Know-how, was ich mir jetzt erarbeitet habe, ich wunderbar einsetzen kann, aber eben auch noch dazulernen kann in anderen Bereichen, ähm, wo ich selbst entscheiden kann, wo ich nicht den Kunden erst überzeugen muss das wird so für die nächsten denke ich mal zwei bis drei Jahre für mich die große Herausforderung und das spannende Spielfeld mm. werden mm. Ähm, genau was ich auch mache ist ähm, da kommen wir nämlich jetzt schon zur Verlosung War mm. beim ja. Thema Know-how-Transfer ähm halt, jetzt brauchen wir brauche
1: einen kleinen Trommelwirbel eine <lacht> Verlosung.
0: Genau, es gibt eine Verlosung. Und zwar, wir drei hier haben alle irgendwie ähm, was Wir haben mit den, den gleichen dem, Verlag. Genau, wir sind bei dem gleichen Verlag. <lacht> äh, ihr habt ja schon gehört, äh, Sebastian bringt die siebte Auflage seines äh, Standardwerks für Suchmaschinenoptimierung bei Galileo Press heraus. Ähm, ist auch verlinkt hier im Beitrag. Ähm, Erik hat ja letztes Jahr, also nee, dieses Jahr, wir sind ja noch ins 2013, in 2013
1: Genau, habe ich eine habe ich eine kleine DVD, die auch Suchmaschinenoptimierung heißt, auch beim Galileo Verlag gemacht. Und da ist halt eine Überarbeitung nicht so, dass man, dass man mal ein paar Sätzler austauscht, Sebastian, sondern da muss man alles <lacht> neu machen. Und das werde ich das werde ich auch im, glaube ich, Anfang Februar habe ich einen Termin oder Ende, Ende Januar und die wird im März neu erscheinen.
0: Ja, cool. Ich, und? Äh möchte dann mich da auch anschließen, weil ich jetzt erstmalig auch eine DVD mache, auch bei Galileo, ähm, die ein bisschen breiter gefasst sein wird. Also da geht es ähm, um das Thema erfolgreiche Websites, ähm, spricht derselbe Buchtitel wie auch das äh, Buch von Stefan Rabsch bei Galileo Press ähm, wo es um alle Kanäle geht, was man im Online-Marketing so tun kann ähm, also auch wirklich Usability, SEO, SEA Affiliate, Content-Marketing von A bis Z wird äh, ziemlich umfangreich das werde ich dann auch so Februar, März ähm, bin ich im Studio vielleicht sehen wir uns da sogar, Erik <lacht> können wir mal Bonn unsicher machen aber jetzt wäre cool wir ähm, Erscheinungstermin gibt es bei mir noch nicht ich habe gerade vor zehn Minuten den ersten Coverentwurf bekommen, äh, freue mich tierisch und das möchte ich auf jeden Fall verlosen. Wie gesagt, ihr müsst euch dann noch ein bisschen gedulden, bis es wirklich rauskommt. Ähm, kann an der Stelle auch nur darauf hinweisen, am 22.12. doch mal in den Seo-Adventskalender ähm, bei Suchmaschinentricks zu, zu gucken. Ähm, ja, und da machen wir doch mal eine schöne Verlosung draus. Ich würde sagen, jeder. Äh <lacht> also ich biete gleich zwei. Also ich biete, ich habe noch... Ich
1: habe noch exakt zwei meiner DVDs da liegen, eine davon verlose ich, aber ich ähm, ähm, ich tue gleich noch die aktuelle, die im März erscheint, obendrauf legen. Also wer das praktisch gewinnt, der bekommt jetzt eine DVD und im März
2: nochmal eine. Das ist auch super. Dann, dann mache ich das so, weil ich nämlich noch Beispiele suche für die siebte Auflage. Derjenige, der gewinnt, der darf mir eine äh, Seite nennen, eine URL, die ich dann als Screenshot mit URL unten drunter in dem Buch einbaue, schicken und kriegt dann quasi ein persönlich handsigniertes äh, wow. Element äh, dann zugeschickt. Wow, das ist doch das mal ist richtig ja, das cool. Ist ja
1: cool. Das ist ja cool.
2: <lacht> Print-Verlinkung genau. sozusagen. Das das Premium-Offline-Verlinkung,
0: äh, genau. Printlink. <lacht> So, um teilzunehmen, ganz einfach, ihr kommentiert hier bei Radio 4 SEO äh, unter diesen Beitrag, schreibt rein, was ihr denn haben möchtet, also ihr müsst euch jetzt nicht entscheiden, ihr könnt auch sagen, ihr wollt äh, die DVD von Erik, das Buch von Sebastian und äh, die DVD von mir, aber was uns interessiert, äh, wofür wollt ihr das, was wollt ihr damit machen, ähm, das wäre natürlich super spannend, wenn ihr uns das mitteilt und genau, dann werden wir das ganze bis zur nächsten Sendung äh, schön ausknobeln und dann den Gewinner auch bekannt geben oder die Gewinner, es kann natürlich ja sein, dass jetzt drei verschiedene Leute ähm, ja, jeweils ein Exemplar gewinnen.
1: Davon gehen wir jetzt einfach mal aus.
0: Genau, so wie der Zufall will. <lacht> Ja, sehr, sehr schön. Also dann würde ich sagen, ähm, das war jetzt ja für diese Sendung. Das war es dann von uns auch äh, für das Jahr 2013. Wir hören uns dann erst im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche ähm, euch, liebe Hörer, ein wunder wunderschönes Weihnachtsfest und ähm, einen guten Rutsch. Ich bedanke mich auch nochmal ganz, ganz herzlich. Äh, ja. Oder herzlichen Dank, Erik, dass du dieses Jahr mit mir im Online-Radar so äh, bis Ruhig. auf eine Sendung mich begleitet hast. Ich danke dir, dass du auch eine wunderbare
1: Sendung ohne mich gemacht hast, wo ich dann <lacht> richtig neidisch geworden bin. <lacht> Nein, es, es gibt, also es war wirklich einer der der meiner Lieblingstermine im Monat, irgendwie den Podcast hier mit aufzunehmen.
0: Ah, oh, das freut mich doch sehr. Also dann, äh, ja, wunderbar. Auch vielen Dank, Sebastian. Ich muss auch sagen, ja. ähm, wir hatten uns ja irgendwann mal kennengelernt, dann lange nichts gehört. Gehört und jetzt wieder mhm. das äh, so ein bisschen auf den Konferenzen aufleben lassen. Kann ich echt nur empfehlen, äh, sich mit Sebastian zu unterhalten. Es ist immer sehr angenehm. Äh, ja, bringt einen weiter. Finde ich super spannend. Klasse auch, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke. Hat auch echt Spaß gemacht.
0: Und ja, dann würde ich sagen, äh, seid mal gespannt. Wie gesagt, äh, Fragen an den Anwalt würde uns noch interessieren und äh, dann wird es 2014 hier an der Stelle auch wieder weitergehen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: schönes Restjahr und einen guten Start ins Neue.
2: Ja, von mir auch. Schöne Weihnachten. Tschüss. Vor Weihnachten. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Online-Radar